0: Começa agora, <risos> Popo na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, afinal, não tem Exu na Umbanda?
2: <risos> Olha só... <risos> Olá, meninos e meninas, aqui é o Roy Mesquita e pela, pelo retorno da Luciana eu vou declamar uma poesia hum. Futebol hum. sem bola e o Pio sem frajola sou eu, assim, sem você Ah, The Loves ah. in the ah,
3: Que bonito Oi, gente, aqui é a Luciana e se riscar o meu ponto eu vou aparecer
0: e aí, pessoal, aqui é o Luiz Guenca, e hoje vocês me aguentam, que eu tô insuportável, <risos> eu tô insuportável, sabe por quê? Porque aquele meu time criticado, escrachado, a quarta, a quarta força, o time que não tem patrocínio da tia Leila, que tava escrachado, chegou na final. Aos trancos e barrancos é verdade, mas chegou, tá lá, Então, a tarde, ganhar, gente, nossa senhora, o planeta Terra vai ficar pequeno.
2: <risos> então, pessoal, vamos começar o nosso programete, hoje vamos falar sobre ele, Orixá Exu e a Umbanda, vamos ver se tem coisas iguais, se não tem, se existe, se não existe, como é, como é que funciona tudo isso, mas antes disso, nos recadinhos do Luiz.
4: do japonês, né?
0: E aí, pessoal, cruzando o caminho do Papo da Cruza? Pois é, que bom ter vocês aqui de volta. Gostaríamos de agradecer a todos que têm enviado e-mails pra gente com dúvidas e sugestões para os programas. E é o seguinte, pode continuar mandando lá o e-mail. O e-mail é contato@. Arroba, perdido.co é ponto .co, tá? Não tem o um M no final muita gente fala que manda e-mail a gente não recebe, mas é porque colocou o M no final, é ponto .co também gostaríamos de pedir a ajuda de vocês para que faça nosso podcast crescer né levar a palavra do seu Inclusa para mais pessoas, então convide um amigo, uma amiga um inimigo, uma inimiga para conhecer o nosso podcast Compartilha lá no Twitter, no Facebook No Tumblr, no Instagram Enfim, na Quitanda No Mercado No Banheiro da Faculdade Enfim, em todo lugar que você puder fazer A propaganda do Papo na Incruza Manda bala Entendeu? E não esquece do nosso site lá Já fazer a propaganda www.paponaincruza.com é, Tem muita gente conhecendo o nosso, que conheceu o nosso programa tarde, que, que tinha algumas perguntas para episódios que já se foram é, convidados episódios passados então vamos levar aí a palavra de sua Cruz a todos os confins deste universo lembrando se você quiser nos ajudar Papo na Cruza e o blog Perdido e Pensamento segue o nosso Padrim que é o www.padrim.com.br barra Papo na -incruza. E agora também temos mais uma opção para vocês ajudarem, é... que é o PicPay, que é um aplicativo que você pode fazer uma assinatura mensal nos apoiando. Para isso, basta ter o aplicativo instalado lá e procurar Papo na Incruza no PicPay ou no site que é o picpay.me Papo na Incruza. Lembramos que também entregamos o primeiro prêmio da Echunização para a nossa querida madrinha Rafaela, Rafaela, muito obrigado. Esperamos que você tenha curtido a sua caracterização. E um recadinho aí para quem ganhou os prêmios como os HQs da Draco e a Caneca. Queremos informar que devido às férias do Sr. Douglas, ainda não conseguimos enviar. Mas em breve avisaremos vocês de quando chega o código do rastreio. E obrigado aí todos pela compreensão. Vale lembrar, as nossas redes sociais, o site do podcast é www.paponaincruza.com, o blog do perdido é www.perdido.co, tá? Esse também é sem o um M no final. O nosso Twitter é twittercom o nosso padrinho é www.padrinho.com.br/paponaincruza. O PicPay é picpay.com ME barra papo na encruza, e então é isso aí, saiu nará Saravá, segue
2: o jogo. É isso aí pessoal, então, Exu tira até o que não foi dado, né? Então vamos começar o nosso bate-papo. Vai Dodô.
1: Não vou participar deste programa hoje como manifestação <risos> pelo último programa onde o senhor fez destratamentos com a minha isso. pessoa, Vai, isso que, Ô, louco. disse que não era importante, que você isso?
4: Tá, eu nunca você tá
1: falei. rancoroso assim? Tô com o eixo no coração.
0: Não. Pô, veja, que, veja que o Roy hoje começou todo romântico Love Zinier. É, in the air. é com que com ninguém saudade. viu
3: ele por trás né,
0: do programa. <risos> é, eu, devia ter
1: gravado parte dos backstages.
3: É.
2: Que horror, gente. Vocês
3: aí. Tava preocupam. só na revolta. Então,
2: gente se a gente vai começar a falar sobre Exu, né? O pessoal gosta de ouvir a gente falar sobre o tema. A gente vai ter que começar por um, pelo início. Quais são as diferenças entre Congo, Angola, Nago e Fon?
1: Cara, na verdade, a gente tem que entender primeiro o, 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 o Exu, né, cara? É... O pessoal fala assim, ah, o Exu, o Exu da Umbanda, aquele guardi... Ops... Então, né, <risos> o, o Orixá Exu, é, a galera mistura tudo porque tem nomes parecidos, né, então a gente tem que primeiro começar a entender o que que, o que, que é realmente o Orixá Exu e da onde ele veio, Para entender isso a gente tem que entender um pouquinho da cultura do local onde ele veio a galera acha que a África é um lugar, tipo... Ali é o bairro, tá ligado? Todo mundo é igual. Uhum. E não é, mano. A África é grande pra cacete, meu. Sim. Tem muita cultura diferente em um país só. Porque... Não sei se a galera que ouve a gente sabe... Os <risos> europeus, eles se apropriaram daquela região de uma forma, assim... Na força, né? Impondo. E... Eles esqueceram de analisar a questão cultural... A questão tribal, a questão dos relacionamentos, daqueles povos ali. E o que, que eles fizeram? Ah, vamos aqui demarcar esse pedaço de terra é meu, esse pedaço de terra é seu e tá bom. Só que Vocês nesse. Trabalham mim, né? é. Vocês
2: trabalham pra mim, né? Trabalham pra mim, fazem o que eu quero. Só que eu nessa, sou dono.
1: nessa demarcação, o que acontece é o seguinte: misturou, tipo, corintiano e São Paulino e Palmeirense no mesmo canto, cara.
0: Ixi, que história é essa, filho? <risos> é, é só entender,
1: né? Misturou tudo, tipo, imagina torcidas organizadas, independente a gaviões e a mancha, tudo junto, no mesmo lugar. É isso
0: que a deu. A torcida jovem não, porque tava no asilo.
1: É, já tinha sido extinta.
0: <risos> Ela é antes.
1: <risos> e, e, cara, misturou toda a galera ali, meu, e ficou horrível a situação, a convivência. Nós temos reflexos disso até hoje na África. É, por essas questões de demarcação territorial, que não condiziam na verdade com a questão cultural e com as questões tribais então a própria Nigéria é um exemplo claro disso, né? na Nigéria você encontra cristãos, muçulmanos e pessoas de cultos de nação e um persegue o outro um tem problema com os outros todo mundo já deve ter ouvido falar do Boko Haram e as atrocidades que eles cometem lá mas isso não é só na Nigéria cara. isso é em todo lugar é, quando a gente fala de orixá a gente está falando de uma região em específico. E, 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 assim, tem que entender muito bem que as, as tribos, os povos, as culturas, as cidades dessas regiões, elas não eram bem demarcadas, bem é, definidas, como a gente tem esse, esse pensamento ocidental de como as coisas devem ser, né? É, não tinha um estado, por exemplo, São Paulo aqui, que, que o pessoal fala ô oh, meu, e o Rio de Janeiro, que o pessoal fala, é meu irmão, entendeu? Não é bem assim, Era umas coisas um é. pouquinho mais misturadas, só que o nível cultural deles era diferente. A, a forma de cultura deles era diferente, a, 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 o tratamento, os rituais e, claro, a religião. Então, quando a gente fala assim hoje aqui no Brasil... Ah, mas eu, é, Oxalá é o pai de todos. Eu tenho inçando a minha coroa com algum cara. Isso na África seria impensável, porque cada tribo teria o seu orixá, seria a sua divindade pessoal daquela tribo e que acabaria tendo as quisilas ou os problemas, as brigas com os outros orixás. Por isso que a gente uhum. tem é, é, uma simplificação disso nos nossos cultos aqui é, brasileiros, porque na verdade não é uma simplificação pura e simplesmente, ela é uma ressignificação. É, dos cultos de nação, porque aqui também houve essa mistura, então para dar essa liga, para dar essa coesão, teve essa, essa nova visão sobre os mitos e os cultos, mas lá não era bem assim. O único orixá que tinha uma permissividade, que tinha assim, uma penetração maior em todas as tribos, praticamente, era o orixá Exu. Tá? E isso a gente fala com a visão que nós temos hoje. Para saber como que era na época, a gente teria que remontar a época. Existem vários textos antropológicos, sociológicos, que contam essas, essas coisas, mas na visão ocidental. É difícil você encontrar textos isentos. Essa é a questão. Então, o orixá Exu ele era é, um orixá dos povos que teriam uma cultura que nós chamamos de Nago, que seriam os povos iorubá Falei muito, do Roy, chega, deixa eu tomar água.
2: Não <risos> continua aí, quem é o que os Manjixu aí, é você é Lu.
1: Não, então, daí o, o orixá Exu é proveniente dessa região. Hoje nós temos parte da, da República do Benin, né? Que era da Omé, e a Nigéria nessa. nesse lado, nesse. nesse bolinho aí, nesse pedacinho. Agora, há um em si, né? Ela não tem só... Ela tem influência em Yorubá, mas é bem pouca é, na sua origem, perto das outras influências africanas, que é a influência subsaariana, que seria o pessoal de Angola, de Congo, Moçambique e essa região. Hoje, se você olhar no mapa da África, você vai ver que Congo e Angola é uma região lá. Só que procurem encontrar os, é, os mapas antigos da época, né? É, que tentam reproduzir a época da colonização... E antes de 1500, 1600 ali, que você vai ver, que existia o reino do Congo, né? Que compreendia todas essas regiões. Então, ali você vai encontrar um povo que é o povo de cultura banto. Que falava Kim com Kim Bundo, né? Que hoje, hoje falam Umbundo, que é a linguagem ali uhum. da região. E, e português, né? Porque acabou sendo que a linguagem oficial, né? É, e a gente consegue aqui compreender mais como que é a troca cultural. Se você pensar na Nigéria, eles falam o Yorubá, claro, os dialetos locais, que existem vários dialetos locais, mas a língua oficial né, é o inglês. Já na, em, na, na, em Angola, a língua oficial é o português. Então dá para compreender um pouquinho mais dessa é, imersão cultural. Nessa região de Congo e Angola não se cultuavam orixás propriamente ditos, se cultuavam o que nós chamamos de Inquisis, ou na verdade é minquice em plural, né? inquice no plural, é, que o plural em, em Congo e Bunda é um pouquinho diferente, né? não é com S no final, é, é, você muda algumas letras no início da palavra. Então, minquice com M seria plural de inquice, que aqui em portuguesada a gente colocou como inquice mesmo, né? A gente escreve inquice e fala inquices, de uma forma errada, portuguesada. E eles têm uma diferença entre o orixá, porque o orixá ele tem as suas facetas, nessas né? qualidades. Então ele acaba pegando vários atributos de várias entidades e associando dentro de uma só entidade divinizada e personificada, é, individualizada, vamos dizer assim. Então, o Xangô é, o deus da, é a divindade da justiça, é a divindade do trovão, é a divindade de, do fogo e etc. Para o povo é, Bantu, é, cada coisa tinha sua divindade específica. Existia um grande regente daquilo, mas ele tinha subalternos hierárquicos que faziam as partes. Né? Então, a gente não vai encontrar ali é, na, na região do Congangola a figura de Exu, mas a gente vai encontrar outras como o Aluvaiá, que é o nome dado para esse, esse inquice, Pambungila, que acabou virando Pombogira aqui no Brasil, né? E ainda, outra, em, ainda outros mais. E na região que é ali República do Benin, que é antigo da Omé, a gente vai encontrar o povo de cultura Fon, né? E esse povo cultua o Legbara, Elegbara ou Eleguá, depende do, da forma como é a tradução, que por vudu acabou virando Papa Legba. Né? e ele aparece bastante naquele, naquele filme Encruzilhada né? fala sobre uhum. o Robert Johnson o, blues que vendeu, o bluesman que vendeu a alma pro diabo e ele vai ser bem presente no voodoo haitiano e o Papa Legba é uma divindade, um Vodum, que se tornou um loá. é mais ou menos assim dizendo, né? bem superficialmente é, dá pra entender a quantidade de coisas diferentes que todo mundo pega ali e fala tudo isso é Exu
2: aham uhum. É, 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 é. Simplificaram até demais, né?
1: É, então, a cultura yorubá, ela tem uma característica de que é a, a, a apropriação, né? E certo. ela se apropria de um culto e ela mingua o culto, entendeu? E ela impõe tá. a sua cultura sobre aquele culto. É, é diferente da tradição do culto banto, onde que a gente tem uma inclusão. Você tem uma inclusão e uma adaptação. É, antes dos portugueses é, catequizarem exatamente o povo de Angola, de Congo e tal, ele, as, é, como que eu diria o, os regentes do local, né? Alguns nobres da região do, da, da, do reino do Congo, eles passaram, foram conhecer Portugal como, como realmente chefes de estado e tudo mais, antes da escravidão ser é, bem definida ali. E eles aprenderam sobre o catolicismo, aprenderam sobre Jesus, aprenderam sobre os santos e tal, e alguns trouxeram bagagem disso para lá, para onde é o Congo e Angola hoje em dia. Então você consegue encontrar lá a, o culto a Santo Antônio, mas o culto a Santo Antônio não numa visão católica romana, mas numa visão Congo, uma visão banto. Eles se apropriaram daquele culto, adaptaram ele e começaram a cultuar Santo Antônio lá. Entendeu? Então não foi uma imposição do português. Eles se apropriaram disso, adaptaram uhum. e, e eles conseguiam trabalhar com isso numa boa. Seria mais ou menos o panorama que hoje nós temos dentro da magia do caos, que pega diversas divindades é, que acabam sendo egrégoras né, formadas e adaptam com a sua, uhum. boa, a sua vontade, entendeu? Então os primeiros caotas aí eram os, <risos> os bantos.
2: É, que, é só, só para continuar aqui o que o Douglas falou, o é... Esses nobres eles iam para lá para estudar, né? Sim. E acabavam porque assim às vezes a gente sempre pensa que era só tirado como escravo não, mas existiam nobres lá e esses nobres iam para outros países estudar cultura e tal e acabava trazendo e como aquele negócio é sempre o nobre que manda alguma coisa, né? Então eles acabavam trazendo essas essas é, esses outros cultos diferentes para para aquela região.
1: Exatamente. Então, não foi uma imposição do branco para o povo banto sobre as questões de cultura ou de religiosidade. Mas sim, eles perceberam que aquilo era legal, que eles poderiam fazer bom uso daquilo, se apropriaram, ressignificaram para o que, que eles entendiam e fizeram o culto deles. Muito similar ao que acontece na Umbanda, correto? Sim. Pra ver como um que a influência Congo, a influência Banta é tão forte na Umbanda e a gente não percebe.
2: Luciana? Ok. <risos> okay. <risos> <risos> eu achei que você ia falar alguma coisa?
3: Não, não, porque essa parte de Exu assim, eu não, do orixal não, não manjo muita coisa. É só bem superficial. Tá ok. Então eu não posso ficar falando bobagem.
2: Então, Douglas, continue.
1: <risos> Vai virar um monólogo, cara. <risos> não tem problema. <risos> é, então, a gente tem que deixar bem claro assim, essas questões de diferenciação de cultura. Tá? É, o Aí vem a questão do Orixá-Exu. O Orixá-Exu, é, uma das traduções prováveis da, do nome Exu seria a esfera. Na verdade, a gente fala Exu, mas não é bem Exu que se fala. né? O pessoal escreve E-S-U. -S e eu não sei nem como se fala isso. Mas. Isso. Deve ser Exu. Isso. Isso. Mas a gente não tem como falar porque a forma fonética deles é diferente da nossa forma fonética né, do português. Sim. Então a gente consegue fazer as, fazer as apropriações e as aproximações. A gente fala Exu. Aí o que ocorre é o seguinte, o Exu Orixá ele não é uma propriedade umbandista. Né? Na verdade o Exu Orixá ele nunca esteve dentro da Umbanda propriamente dita. Isso é uma coisa do culto de nação. Se você pega todos os mitos que existem sobre os orixás, você vai perceber que Exu está presente em vários deles, mostrando como ele era um intermediário. Justamente por isso, um dos, uma das, das traduções do seu nome seria como mensageiro ou como esfera, né? Eu não sei exatamente por que, que eles traduziriam como esfera, mas seria como esfera, aquela que, né? é, aquela que não, aquele que tem a voz. Seria o, o intermediário entre o, os orixás, as divindades superiores... E uhum. os seres humanos né? e algumas pessoas falam, aos ah, os búzios, eles respondem a voz dos, dos, dos orixás, e, mas na verdade quem responde os búzios é Exu né? porque ele é a voz ele seria o verbo, né? propriamente dito e se a gente fizer um panorama assim com, com a cultura cristã, a gente vai encontrar que o verbo na cultura cristã é o próprio Jesus encarnado que se transforma Sim. no verbo vivo, né? E uhum. em alguns cultos na, em, em Cuba, por exemplo, quem faz o sincretismo com o Exu nesses cultos é o menino Jesus, por incrível que pareça. Uhum. Entendeu? Então a gente tem essas, essas curiosidades para quem tem nariz virado para questões de sincretismo, a gente tem que entender o porquê que o sincretismo é feito mas você pegar a figura do exu orixá incorporar ele dentro de uma religião como a umbanda que tem pouca influência iorubá pouca influência nagô e dizer que esse é o mesmo exu aqueles que se manifestam no terreiro para mim é uma afronta cara é, é é um desconhecimento tremendo sabe é procurar uma validação você procura por uma validação ancestral com cara que não existe não existe. Por que, que eu tenho que cultuar o orixá-exu? Sendo que e, na minha cultura não tem essa questão do nago, do yorubá. esse sim o banto. Por, quê? Por que, que eu esqueci toda essa parte do banto? Ah, porque a, o marketing do yorubá era melhor. É sim. bem assim mesmo que funciona o negócio. E,
2: mas você acha que não tem essa, essa confusão pela questão da a entidade também chamar exu? Então as pessoas... Acabam associando que a entidade, Exu, a entidade Exu está sob domínio do Orixá Exu?
1: Cara, pode até ser. Isso aí é, fica muito, muito nítido, né? Por causa da proximidade da, das palavras. Aliás, é a mesma uhum. palavra, né? É, mas eu acho que seria mais nesse sentido de ser mensageiro. Assim como a palavra Orixá, a gente, quando a gente fala na Umbanda, o Orixá, a gente não fala como uma entidade divinizada. É, como a entidade divinizada, não, como a divindade, sim, propriamente dita. Mas sim como uma entidade que tem um espírito evoluído, um espírito elevado. né, Que conseguiu ah. essa situação, essa, essa outorga, este, esta hierarquia. Então, ele é um espírito superior. Então, a palavra deixar seria um sinônimo. Eu acho que a questão do Exu na Umbanda também seria sinônimo de mensageiro, né? Um mensageiro.
2: Tá. Hum. E, aí, e aí eles acabam. Acabaram, mais associando ao orixá, né? Mas isso foi há, há, há muito tempo, Douglas? É essa associação ao orixá e churros? Ou é uma coisa mais recente?
1: Cara, não tenho como te precisar. É, o que acontece é assim, a Umbanda, fundamentada em 1908, não criada, porque ela é mais antiga, como a gente vive falando aqui, <risos> ela é muito mais antiga do que 1908, a Umbanda, como fundamentação em 1908... É, você não percebe o Orixá Shu lá nas suas fundações, se você pega o, espirito, o Espiritismo, a Magia, Sete Linhas de Umbanda, que é o livro do Léo de Souza, que foi o primeiro livro de Umbanda feito ali, pertinho da fundação da Umbanda, é o Léo de Souza, ele coloca lá Sete Linhas de Umbanda de uma forma muito relacionada ao nome do Orixá e uma, um regente, né? Então a gente uhum. vai ver lá que tem a linha, da, a linha de Oxalá, que é regida por Jesus Cristo. A linha de Ogum, regida por São Jorge. A linha de Oxóssi, Euxóssi, regida por São Sebastião. A linha de Xangô, regida por São Jerônimo. A linha de Nassã, regi, regida por Santa Bárbara. A linha de Amanjar, regida por, é, pela Virgem Maria. E teria lá a linha de, de almas, ou linha de santos e almas, que seria regida por nada. Eles não falam. Mas dentro do não, próprio Paulo. livro, ele coloca que é uma linha onde estão os espíritos que começaram a trabalhar na Umbanda e que muitos se manifestam com uma linha esquerda, a linha negra da Umbanda. É negra nesse sentido de usar as vestes negras, de ter uma irradiação negra, é, é negrecida, é, escura, é, não luminosa, né? Que seriam os Exus mesmo e as Pombagiras. Entendeu?
2: Ô Douglas, pode falar,
1: não, não. É, 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 se você for ver, ele não fala que é o Orixá Isso, pra mim, ocorreu posterior, quando houve aquela invasão de Yorubás dentro da cultura de Umbanda, né? Porque houve uma invasão. A gente tem que ser claro, a gente tem que ser realista aqui. A gente não pode ficar simplesmente só pondo panos quentes. Houve uma invasão da cultura Yorubai, como eu já falei anteriormente, o Yorubai ele impõe a sua cultura dentro da Umbanda. Muito disso se deu pelo seguinte fato... O candomblé, ele é múltiplo, cara. A gente tem vários tipos de candomblé. Eu não sou especialista, mas isso aqui é um conhecimento geral. Então você vai ter o candomblé queto, o candomblé o próprio Jeji você vai ter o candomblé de Angola, o candomblé de Almas, é, cara, vários. Só que o candomblé, ele é muito cheio de regras rígidas e de tempos de trabalho e de muitas questões políticas, sociais, porque é, é um microcosmo da sociedade o candomblé, é né? uma comunidade, é. Né? e o que acontece é que algumas pessoas que queriam trabalhar com essa mediunidade, com essa incorporação, ou não, ou queriam trabalhar só com a espiritualidade, começaram a ingressar dentro da Umbanda e viu que na Umbanda a coisa era um pouquinho, entre aspas, mais fácil, mais leve. Eu, entendeu? Uhum. Que não precisava servir durante tanto tempo E acabaram se colocando lá para ser uma coisa um pouquinho mais rápida De se fazer para conseguir exercer a, a espiritualidade um pouco mais fácil Só que o que acontece Não é bem assim A gente sabe que não é assim na Umbanda Tem as suas, as suas, as suas dificuldades As suas necessidades É onde Sim. entrou a imposição Só que eles trouxeram aquela cultura Toda deles, aquilo é formado, foi formado neles desde crianças. Sim. Tem a cultura, a cultura Nagô ali neles bem fundamentada e eles começaram a impor aquela visão Iorubá, aquela visão Nagô dentro da umbanda e acabou se tornando, né, é, a, a, o padrão porque, como nós falamos, o banto ele não se preocupa com isso. Ele se preocupa em adquirir, em incluir. Então para ele era mais uma inclusão que estava acontecendo. Tanto que é. o candomblé angola acaba virando candomblé de, 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 de caboclo, candomblé de santos e almas, né? Candomblé de almas, que acaba dando vazão aos eguns, às incorporações de caboclos, que são os ancestrais brasileiros. Isso você não vai ver no original do Nagô, entendeu? É uma coisa muito mais é. rígida, muito mais tradicional.
2: E, e, e só... É, continuando o mesmo assunto aqui, só que voltando um pouquinho da pambungila
1: Ah, Pambunjila. É,
2: Pambunjila. O Orixá Pombagira.
1: Cara, é aquilo que eu falei. Não existe, mano. Não existe um Orixá Pombagira. Nem o Pambunjila poderia ser considerado Orixá. Ele é um inquis. E na verdade é, um, é uma entidade masculina. Uhum. Né? não tem ele é muito assim equivocadamente comparado ao Orixá Exu né? mas o, o, o por, por que algumas comparações? Porque a Pambunjila tem o fogo como um dos seus domínios, é uma divindade que, que conhece atalhos, que sabe os caminhos mais curtos, é, que sabe como é, ultrapassar obstáculos, conhece todos os caminhos, a gente pode falar que é, é, é o senhor dos caminhos, tá? até porque dizem que uma das traduções é, que, que dá para essa, essa inquice é o Inganga é, Pambunjila, que significa senhor dos caminhos mesmo. Né? Então ele ah, encontra... É o,
2: é o Abralas.
1: Seria, mais ou menos, um dentro do arquétipo do Abralas, né? Uhum. Dentro do arquétipo. Então essa, enti... essa entidade, a Pambuindila, ela é muito ligada a caminhos, estradas, ruas, vielas, becos encruzilhados, os atalhos, entendeu? Todas essas questões que se ligam o ir e o vir, o caminho, novos rumos, mudanças, essas coisas. É... E, e, e... Pegaram esse nome e falaram assim, ah, é o Exu. É o Exu, é o Exu, é o Exu. Alguém algum dia falou assim que a divindade Exu feminina era pambundila porque termina com A, né? Porque fica... Sim, fica
4: no feminino. No português
1: parece que fica no feminino e não é assim que funciona uhum. em Kimbundo, em Kimbongo. E acabou que isso se perpetuou. As entidades pombogiras, ou pom pombagiras, ou bombogiras, elas assumiram isso lembrando novamente essa característica da cultura banto muito presente na umbanda elas uhum. elas assumiram isso para elas fala assim já que eles estão chamando a gente de pombogira que, então os eixos mulheres são pombogiras então nós somos pombogiras
2: sim entendeu pelo menos a gente diferencia então do eixo mulher né exatamente é um então, vai seguir esse nome. então hum. assim então, assim, uh, esse negócio de fazer uh, oferenda para pom orixá pombogira, né? É, é por água abaixo, né?
1: Não, cara, não existe orixá pombogira. Não existe então, orixá assim, assim, pombogira. Não, de novo,
3: peraí, peraí, aí, de novo, só para só afirmar, é, orixá pombogira não existe, né? Não, não, não existe. Não existe. Não existe. Nossa, você está jogando... Tranqueiras na rua porque você é burro!
2: <risos> então, então vamos lá. Então tá. Então vamos, vamos hum. só pra gente já colocar no, no mesmo pacotinho. É, se orixá, pombogira não existe, não orixá e eixumirim não existe. não existe.
1: O Exumirim é outra situação muito complexa, cara. Muito uh -huh. complexa. Que ali faz par com a pombogira menina ou pombogira mirim, hum.
4: né? Ai, meu ah, Deus. Sim.
1: Entendeu? É... é complicadíssimo porque o pessoal inventou muito orixá por aí, cara. Então, é... se você for pensar numa visão caoísta, <risos> você pode criar uhum. o que você quiser. Tudo existe, entendeu? tudo existe. Tudo existe, né?
0: Já né? ah, inventaram até o eixo do hum. ouro.
1: É, então, mas é tudo é tudo invenção da mesma linha cara, da mesma linha, entendeu é tudo questões de que, é, eu acho assim, é, isso é um machismo meu, que as pessoas na Umbanda sofrem de um de um estigma muito brasileiro que é a síndrome do cachorro vira-lata né, e a gente sempre quer um cachorro de marca um cachorro que tenha tradição e que a gente consiga traçar as origens o mestiço, o mestiço não, o mestiço é sujo cara Mestiço Sim, é, é ruim.
0: Eu sou mestiço, rapaz. Que história é essa? Então, mas é, essa é a ideia do... Então, Ô Luiz, vamos então, lá, vamos, vamos lá para... Pra...
1: Agora, vamos conversar aqui. É o programa da Márcia Goldschmidt, <risos> Casas de Família. Como é, a, como é a visão dos japoneses tradicionais perto de um, um japonês mestiço como você?
0: Tem preconceito. E eu falo isso na minha própria família
2: pronto, cara, é isso. Caramba, Luiz, conta aí pra gente, é um tio seu que não aceita que você senta na mesa junto com ele, como que é?
0: Não, não é assim, descarado, é uma coisa meio velada. Ah. Velada, vou dar um breve resumo, porque eu acho que é isso. Quando eu era moleque, eu não achava que tinha, mas com o passar do tempo, você vai notando algumas situações. Certo. durante muitos anos eu morei em São Mateus, na quebrada uhum. de São Mateus, ou na Bronx de São Paulo. Paulo, exatamente, e assim, vamos dizer que o point da família era na Vila Matilde, onde morava uma boa parte dos meus tios, é, que seria o irmão mais velho do meu pai, que é geralmente onde as certo. pessoas se reúnem, só que as notícias da família, isso eu tô te falando, sei lá, Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, que não tinha WhatsApp, vamos dizer assim, entendeu? Era no telefone uhum. mesmo, ligar para falar alguma coisa. As notícias demoravam a chegar. E eu sempre achava, ah, porque eu moro longe de lá, entendeu? Quando uhum. eu era mais novo. Mas, meu, era pegar, descarar o número, tocava o telefone em casa da mesma forma. Em Sim. contrapartida também tem, tinha primos e tios que moravam em São Mateus que acabavam sabendo das informações... É, e eu sempre questionei, mas por que que fulano sabe, a notícia não chegou, só chega, tipo, aos 45 do segundo tempo, entendeu?
4: Uhum. E aí
0: deu que eu mudei, né, de São Mateus, eu mudei pra Vila Matilde e me pasme, continua, continua a mesma, a mesma coisa. coisa, continua a mesma bosta, entendeu? As notícias, eu moro, vamos dizer, eu moro, sei lá, quatro ruas da onde é, vamos dizer, seria o centro das atenções da família, né? Uhum. Uhum. Mas continua a mesma bosta. É, as Entendi. notícias chegam sempre no final, sempre correndo. É, então, eu acho que é um preconceito velado literalmente velado. Eles não, não falam na cara dura, assim, tipo, ah, porque a sua mãe era brasileira já tinha dois filhos quando casou com seu pai, entendeu? Ela era mais velha, uhum. ele era mais novo, não fala. Mas é, tipo assim, eu apertei o botãozinho do foda-se. Eu vivo a minha vida, é, é verdade. Sim, eu. É eu vivo a coisa. minha vida. É... As pessoas. E se tiver alguém da minha família ouvindo, foda-se.
1: É... Eu acho bem difícil, mas.
0: É, enfim, eu acho difícil, mas foda-se. Se um dia eu ouvir, foda-se de novo. É... é sério. As pessoas só procuram você, sabe quando? Quando elas precisam de alguma coisa que você sabe.
2: Olha. É, por que, que eu tô falando
0: Por que, que eu tô falando isso? Porque, por exemplo. É, eu tenho parentes que tem casa na praia nunca ninguém me chama, ô Luiz o fulano, vem cá, pô, vamos passar um final de semana aqui na, na praia, não sei o quê. Uhum. mas é o seguinte deu um B.O. tipo, resolver tal coisa, Luiz, meu você sabe resolver isso aqui, eu sei que você tem uns contatos assim, assim, assado, uhum. ou seja na hora que o bicho tá pegando
3: Aí lembra, né?
0: Oh, falando nisso, é Luiz,
1: vida? eu tô precisando instalar uma estante aqui, uma prateleira no, no estúdio aqui. Olá. Tem como você vir aqui?
2: Fala, <risos> ah, Luiz, ó, vamos passar o telefone dele aqui no, no contato. Ele é o um maridão de aluguel. Eita então, pô. quem precisar que vai colocar uma prateleira na casa, montar um móvel, o Luiz vai.
1: É, o Luiz também faz a parte do, de conjugal também, tá? Se, se você não tá dando no couro
0: e precisar de ajuda... É esse!
4: esse, é que... <risos> esse é que negócio é esse? É <risos> esse!
0: Que louco? Ah. Então, essa, mas... essa função é nova, eu não sabia.
1: <risos> essa parte velada aí que a gente tem, é, desse preconceito velado, isso é, faz parte do brasileiro, cara. E, e, então, é, ninguém vai falar hoje, ainda mais hoje, né? Ninguém fala assim, eu sou preconceituoso. Ninguém é, fala assim, né? eu não gosto de tal coisa, não gosto de tal pessoa, não gosto de tal etnia, não gosto de, de tal orientação sexual. Não vai, cara, porque a gente sabe é, é, racionalmente que isso está errado. Mas saber que está errado e sentir isso realmente é, é, são duas coisas diferentes, entendeu? Então a pessoa ela sente, né? Por, por exemplo, a gente está vendo muito crime de ódio por aí, né? É, uhum. Só que de pessoas que aparentam ser boazinhas, flores, é, super inclusivas, ativistas, entendeu? E não é assim, entendeu? Porque todo, todo radicalismo, todo radicalismo, todo extremo é, é doente, né? Então o brasileiro ele tem essa síndrome do vira-lata Então ele procura uma origem Ele tem necessidade dessa origem Aí você vai começar a procurar Qual que é a origem que se deu pro povo brasileiro Ah, o povo brasileiro é um povo Mestiço, puta ferrou Não tem uma origem Então se uhum. você tem uma família de origem europeia Pode perceber, cara, você procura saber Qual que é a sua cidadania Você Sim, quer procura. saber, essa historinha uhum. aí É muito discutida em todas as escolas Ah, mas você é descendente do quê? Cara, Sim. cansado de perguntar, cansaram de me perguntar isso, né? E isso demonstra que você procura uma origem para você. Uma das origens do povo brasileiro é a África. E o que, que é mais evidente na África, por causa do marketing da sua forma de impor, a cultura nagô. Então tudo virou nagô. Tudo virou nagô. Você compreende?
2: Compreendo. E, e, e então vamos já que tudo virou na e tal. Ah, então, Orixá, Exu... Ou oh, Exu, não, desculpa. Pombogira, Exumirim, blá, 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 blá. Só não banda Você já chegou a ouvir falar em alguma coisa de, de, de candomblé?
1: Orixá, Pombogira, no candomblé? Não, é, não. É, não. Eu acho que se Falando. falarem isso, o cara vai apanhar bastante, cara. <risos> que da hora, gente. Vai levar tá suva de mariô. Porque é o seguinte... É, 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 nessa busca de, dessa origem que a gente tem, né? Se você for pensar... É, o, o, a Umbanda, ela se fez como uma religião brasileira mista. Teve lá a presença Sim. do caboclo, teve a presença do preto velho, né? A de várias entidades que são nativas brasileiras. Uma coisa que eu falo assim, é falar assim, ah, não, na Umbanda se manifesta índio. Não, cara, também se manifesta índio. Mas quem se manifestou primeiro é um caboclo. Caboclo é uma mistura de branco com índio. Entendeu? Sim. Tem um uhum. outro nome, né, que a gente dá na escola, a gente aprende como que era mesmo? Cafuso, é... não é? Não, Cafuso não. Tem outro nome, cara.
0: É. Confuso. <risos> <Eu>
1: não, posso... <risos> não. É Cafuso. Não, Cafuso <risos> é negro com índio. É... Tem outro nome, cara, que dá. Eu não vou lembrar.
0: O que, que você quer saber?
2: É não, ma não, mas. É índio mameluco. com branco. Não. Viu? caboclo é índio com branco mesmo
1: não, mas tem um outro nome também, é branco com índio é mama, mameluco é, e, e o caboclo é a mesma coisa cara, então é uma mistura do branco com o índio, entendeu o preto velho, ele não é preto velho da África, ele é um, um, uma entidade que o preto velho da África é um, é um, é um negro livre certo? Sim. o negro que uhum. aparece aqui ele traz as marcas da escravidão pra mostrar que ele é um, um negro brasileiro que sofreu Sim. com essa, com essa aberração, né e ele mostra que ele passou por isso, porque ele se tornou idoso ele superou uhum. tudo isso e além disso o nome que ele carrega é um nome cristão mais uma mistura uhum. entendeu? mostrando como que é essa miscelânea brasileira aí a pessoa não aceita isso porque é muita mistura. Então ela fala assim, ah, vou procurar uma origem. E ele vai procurar a origem aonde? No Candomblé. Mas por que não foi procurar a origem também na Jurema? Ou no Catimbó? Ou nos cultos de Toré? Ou na Pagelança mesmo?
2: Por que nenhum desses deixou entrar?
1: Porque não tem a mesma mídia, né, cara? Não é. tem a mesma mídia.
2: Uhum. Não
1: tem o mesmo marketing. entendeu? Hoje nós temos o, 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 o negro né? É, mais... Incluso na sociedade, ele faz parte da sociedade é, de uma forma é, amalgamada. Entendeu? Nós não distinguimos um branco de um negro. Quer dizer, não deveríamos, né? Tem uns idiota que faz isso, Sim. né? Mas assim, não tem diferença entre o branco e o negro. Mas agora fala assim: uhum. e o indígena? Qual a visão que a gente tem do indígena? Mesmo o mais esclarecido de todos nós é um selvagem ainda. Sim. Cara, o cara, ele quer um espaço territorial, uma demarcação pra ele continuar cultuando a cultura dele. É uma cultura fechada. Uhum. Entendeu? Então a gente vai ter e que pegar gente... aquilo que é mais próximo da gente, que seria a cultura e... negra.
2: E Douglas, e outra, né? É aquele negócio. O pessoal criticando o índio porque ele tirou uma foto do celular dele da tribo dele, tipo... Pô. Como hum. se o cara, o cara não pode ter celular porque ele é selvagem, cara. Você hum. tem que viver, você não pode ter tecnologia, você não pode estudar, você não pode fazer porra nenhuma dessa.
1: Cara, a gente tem é, ainda é, tribos que são totalmente isoladas, que não tiveram contato Sim, com, com o homem Sim. branco. Tá? Então deixa eles serem o que eles quiserem. Mas a maior parte já teve contato e não é, é. com o homem branco. O homem branco é aquele que, que invadiu aqui e tal. Sim. Só tinha os mosquetão lá e tudo mais, os arcabuços. A questão aqui hoje é que o, o indígena ele é mais uma das facetas do povo brasileiro. Ele também não deve ser é, sangue totalmente puro, cara. É impossível Sim. a gente encontrar uma pessoa que tem um sangue... Na verdade, nunca foi possível, né? Mas que a gente traça uhum. um sangue, entre aspas, puro, de uma etnia só, é impossível, entendeu? Mas a gente procura essa necessidade de procurar uma origem. E a gente deveria assumir que a nossa origem é a mistura.
2: Entendeu? Certo. Então, vamos lá. Então, não, vamos mas... que a gente... Pode falar,
3: Lu. Eu tenho uma coisa que eu tava aqui pensando e eu acho engraçado. Eu queria até que vocês falassem sobre isso. Aí, aí esse negócio que a gente tava falando da, da dificuldade de algumas pessoas na bando entender a diferença entre o Orixá hum. e, o, e a entidade Exu, né? Mas, assim, não é um pouquinho de, de falta de raciocínio? Porque... Uma vez que a gente sabe que o orixá não fala, o orixá só se manifesta lá do jeito dele, por que raios a pessoa vai conseguir, então, confundir com a entidade que fala, fala pelos cotovelos? Se uma vez que se sabe que o orixá não vai se manifestar conversando. Eu não consigo entender. Eu até eu, eu bugo quando as pessoas... É, tem essa confusão com o, o Exu, esses dias mesmo, é, as próprias pessoas que, que, que falam tanto sobre existir o Orixá Exu, o Orixá Pombagira, escrevendo como se Exu, entidade, e o Orixá fossem a mesma coisa. É, parece que existe uma confusão dessa própria linha, que, que coloca isso e confunde mais as pessoas, porque... É, se você partir por esse pressuposto, pelo menos foi o que eu, eu, eu entendi sobre o orixá até hoje. O orixá não fala, você faz, sendo que se acredite ou não, que ele se manifeste em terra, seja lá como for, mas ele não fala. Então, por que raios teria uma gira com um monte de orixás falando? Eu não sabe, eu bugo, eu não consigo compreender por que essa confusão.
1: É, tem bastante disso também, dessa má vontade Das pessoas entenderem Na Umbanda tudo tem má vontade, né? Porque quando a gente fala assim na Umbanda <risos> é, Não existe orixá na Umbanda assim, Nossa, que rege Que é. Oxalá te assim leve, leve um pouquinho Dos infernos Você tá embranquecendo <risos> a Umbanda Porra, mano Não tô embranquecendo nada Quem fundou a Umbanda, teoricamente Se a gente for aceitar como a maior parte dessas pessoas Aceita isso Foi um caboclo, cara
3: é que entra, né, Douglas? É o que você estava falando até agora é não aceitar Sim. as próprias origens. Uma vez que não consegue ver que é um banda brasileira. Sim.
1: O cara você rota, né? Você não consegue né, olhar
3: de... e falar porra, sou eu, isso sou eu. É como você ver os índios e querer negar que aquilo é parte da nossa cultura, é nossa gente. Isso somos nós. Exatamente. Isso é o brasileiro.
1: Exatamente. E eu, e
3: eu fico... Eu fico... Sabe? Eu bugo. Eu, tanto que eu não sigo mais nada de Umbanda. Porque eu fico bugada. Eu fico, eu fico com ódio o dia inteiro. Então eu não... Sabe? É buga na minha cabeça. Porque eu falo... Poxa, um, sabemos que não vai ter esse negócio do orixá. E quando você fala isso, é o que você falou, né? O povo, o povo vai, vai fazer uma oferenda por algum pra você morrer. Exatamente. mas Mas você olha assim e fala... Mas, Tá bom, vamos então entrar nesse ponto, já que você diz que existe, que o orixá tá lá, tá bom, ok, vou, vou entrar na sua, na sua onda. Se ele não fala, por que o orixá e Exu, que você botou na cabeça que é o Exu em terra, fala? Não, 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 sabe, para mim não, então, não tem liga. Então,
2: mas, mas eu acho que a questão é porque algumas umbandas elas precisam sempre é, por exemplo, o Exu tem que estar tá ligado a algum Orixá. Entendeu? Tô, outra Não, mas aqui uma, eu tô outra maluquice. Do próprio,
3: cara. Do, do próprio Orixá Exu. Eu, Não, então,
2: Lu... Pra você ver o
1: Orixá Exu mesmo, as pessoas que têm uma confusão, é, olha o Orixá Exu naquele filme Besouro.
3: Uhum. É, uma Nossa, muito louco esse filme. é uma
1: representação Ótimo. muito legal do que é o Orixá Exu. Aí depois você vai lá no é. Cidade do, de Deus e vê o Exu. Falando com o dadinho entidade. lá, com o Zé Pequeno, que é a entidade. E compara uhum. os dois. Compara. Uhum. Essa questão de dar de malandro para Exu, como o pessoal quer transformar Exu num grande malandrão, é. é, é cara, é absurdo. Exu, Orixá. Né? Ele é um, uma divindade. Ele, uhum. é o, ele é o primeiro a receber de comer. E a comida é uma parte ritualística importantíssima dos cultos africanos. Então, por que, que ele é tão importante, mas fazem como se ele fosse um, um borra-botas, cara? Que se sabe que fica subalterno a tudo? Uhum. Tem todas essas questões que as pessoas não param pra pensar, que não tem muito a ver Sim. com a entidade e com o Exu-Orixá. Mas é que aí Sim. falta um pouquinho de inteligência... Realmente falta um pouquinho de inteligência. É, e se ele, se ele assumir isso publicamente, ele perde o filão de clientes dele, que são pessoas uhum. necessitadas deste estereótipo.
2: Uhum. Sim, certeza. Foda. Então, então assim, uh, aqui então a gente já começou a falar de Exu não banda e Oxu Orixá, certo?
3: É, na verdade, a gente sempre
1: tá falando, né, filho? Desde o começo <risos> do programa, não sei se você <risos> sabia. <risos> É que eu não vi é, Faz parte do <risos> tema,
3: Rô. Não sei se você viu,
1: desde o começo da semana a gente tá falando, ó, Orixá, Exu e a Umbanda.
3: É, então, não... É...
2: Para, gente. O, o... Fica
3: focado, tá, Fio?
2: Não, mas eu tô focado. Ah,
3: então, então,
2: tá. então, na hora que a gente vai falar disso, então na hora que começar o pessoal de Umbanda começar a falar que é filho de Exu...
3: Ai, Deus.
1: Cara... É... Não vou te dizer que não existam filhos de Exu.
2: Sim, sim, mas eu tô falando assim, na Umbanda.
1: Não né, existe. Gente... <risos> não é, existe.
2: Por... Até porque vai entrar aquele negócio que a gente fez já um programinha sobre o bichas, tal, de cabeça e tal, e isso já, também para quem quer saber que tá, que rasga... Primeira vez, faz de conta que a primeira vez que a pessoa tá ouvindo agora, ela tá rasgando... Ancando o cabelo. Meu Deus, esse povo tá falando um monte de coisa. Cara, aqui. se é a
1: primeira vez que você tá ouvindo isso aí, tem alguma coisa muito errada com a tua vida,
2: cara.
1: <risos> Porque o papo na incruza ele é o melhor que tem. Desculpa.
0: Então, se você que está ouvindo a primeira vez Papo na Inclusa, seja muito bem-vindo. Já compartilha <risos> com seus amigos, desce, desce o dedo do like, já compartilha com a vizinhança <risos> toda, uhum. escuta no Spotify, mano. Cara, sai agora a, a gente está no Tunin, produtos,
4: Tunin também, ô, ô, Luiz. No Tunin. Aonde?
0: Tunin. Tunin. Ah, e Tunin Show. Já acompanha lá também. Mano, vamos distribuir. Tem muita gente ainda que não, não conhece o Papo na Inclusa, e, e vamos espalhar a palavra aí pra todo mundo.
1: Cara, hoje aconteceu um negócio curioso. Chegou no Instagram um menino que me seguia lá no Instagram. Ele falou que ouviu o papo na encruz, que ele tava adorando e que, pelo jeito que eu tava falando, ele foi. deu vontade dele estudar e ele foi ler. E na hora que ele pegou o livro pra ler de umbanda, de quem que era o livro? Era o meu. Ele tinha comprado e nem sabia que era a mesma pessoa.
2: <risos> é, tá vendo?
1: Então vamos lá. Então, o... então... Olha o Nicolas de Oliveira, nosso padrinho, perguntando lá. Mas daí não poderiam ser filhos do Orixá Exu? É essa pergunta aí que a gente tá falando.
3: Mas, mas assim, qual é a necessidade de eu ser filho do Orixá Exu se eu não estou dentro de um culto que isso é verdadeiro? Se na Umbanda não é verdadeiro, isso não existe na Umbanda, qual é a necessidade de eu saber se eu sou... Filho
1: do Orixá Exu. CB10, né? A pessoa gosta de, é... de fazer de bad boy, de pagar sabe, de bad boy não, e tudo com... mais.
3: é Tipo, é, pra mim não faz não faz sentido isso também. Ah, mas você fala que você é filha de anção. Porque eu já tive no contexto da Umbanda e eu sei. Mas não faz mais também diferença na minha vida isso hoje.
1: Sim, compreendo é...
3: totalmente. É, sabe, é... então, o que, que adianta agora eu ir, eu vou lá... Eu o cara vai jogar o Búzios pra ver que eu sou filha... Pra que eu não faço parte do Candomblé?
1: E Búzios é, também não é, tem nada a ver não... com a né?
3: É, é já, já tá aí, né? Já, já, já fugiu. Então, não sei, eu não, eu não, na minha cabeça, algumas coisas... Não faz sentido, parece que você tem que ficar sabendo coisas pra, pra, pra sei lá, preencher algum vazio existencial de traços da sua personalidade que você quer que tenha resposta.
1: A galera confunde muito essas as questões assim, de Umbanda e Candomblé como uma, uma coisa só, como uma derivada da outra. Gente, uhum. Umbanda e Candomblé são coisas totalmente diferentes que têm influências parecidas. É a mesma coisa de você analisar o cristianismo, o, o islamismo e o, e o judaísmo entendeu? O judeu e o, e o muçulmano, o islâmico, eles não podem comer carne de porco, cara. O cristão pode, mas a origem é abrâmica, é a mesma origem. O cristão, ele não manda, ninguém manda o cristão cortar o pipi fora lá, a parte do pipizinho fora lá, né? O prepúcio. É, o prepúcio. prepúcio. Entendeu? Ninguém manda fazer
0: isso. O seguidor tá ouvindo aí, viu? É o Gregório, ele o acabou Gregório. de falar aqui.
1: Ah, o Gregório... É o do
2: livro, do livro. Tá vendo?
1: O Gregório como... não sabia, cara... Que eu era a mesma pessoa... Eu... <risos> o Gregório gente boa... Tô esperando ele lá, na, na, lá no Exum, lá Pra conhecer... E... e aí, mano... Sabe, as pessoas elas confundem... Cara, o cristão... O, o muçulmano e o... O judeu... Eles têm as mesmas culturas... E origens ali na raiz... Mas a forma como eles trabalharam isso... E as suas influências no meio do caminho completamente diferente. Completamente diferente, Sim. não é a mesma coisa. Aham. Tá certo? E por que é que um bando candomblé é a mesma coisa? Não é. Essa é a necessidade de ter uma origem. E a origem não existe, cara. Não existe essa origem.
3: Sim.
2: Ficar procurando uma pureza, um, um da onde hum. que veio, né, para até para falar não, é eu vim desse lugar aqui, sei lá, para algum argumento que eu é. E e é, então, e então tá. Gente não, o porquê meio... que não
1: pode ter o Orixá Exu então? Ó, explica aí pra galera Porquê que não pode ter Orixá Exu na cabeça
2: Cara Sei lá Por quê Por quê É <risos> <risos> pra saber Eu nunca pensei nisso Cara Pra mim não faz sentido Se na Umbanda Não se trabalha com Exu Ah, mas peraí Agora a gente pode então Por uma outra Se na vertente Tal da Umbanda Trabalha-se Com Orixá Exu Pode ter Exatamente, pode ter.
1: Essa é a pode. questão, pode. Deu, se a vertente Sim, pode. de para então, com isso, pode. Então para
2: vocês agora entender. É, quando a gente tá falando aqui de, de orixás, orixás umbanda, a gente tá usando aquela umbanda inicial, vamos dizer assim, né, Douglas. É, tradicional. Tradicional, porque existe muitas umbandas. Então, existe um casas de umbanda que que fala o que incorpora o orixá existe ah, mas é certo, dentro da visão deles, é mas se você for analisar a visão desse orixá Exu com a entidade Exu e falar, ah, meu Exu é regido por Exu e fulano de tal aí você já começa a entender que é num, num, não faz sentido num, num bola, né? não faz sentido
1: não faz sentido. Tudo é muito variável nesse sentido, nesse caso. Sim, é, então. No candomblé mesmo, cara, é muito difícil você ver uma casa que faça é, filhos de Exu. É muito difícil. Uhum. Eles dizem ser muito perigoso porque Exu é uma entidade que ela é muito... Uh, como eu posso dizer? Ela é muito volúvel, imprevisível. Ela é imprevisível, seria a palavra certa. Então, a, você, a partir do momento, o que é fazer cabeça? Vamos lá, galerinha, preste atenção. Fazer cabeça <risos> é assentar uma força num poder, um domínio, uma potestade, o um nome que você quiser dar, diretamente ligado à sua matéria. Você vai comungar espírito, energia e matéria. Você vai fazer um corte na sua cabeça com sangue, com axé, e ali você vai colocar aquela essência, você está assumindo que você está dedicado e consagrado para este tipo de energia, ou orixá, como a gente chama, né? Sim. Entendeu? Isso é muito forte, cara. Você está abrindo mão de uhum. todo o resto, de todo o restante, uhum. todo o espectro. É onde se dão as quisilas né? Lembre-se que um filho de Yesh, Oxalá nunca mais vai poder comer frango na vida. Nunca mais. Aí,
2: tá vendo?
1: Entendeu? Nossa... Aí o bicho pega, né? Aí os, as coisas... Ninguém quer. Aí ninguém quer.
2: Não, e ninguém quer ser filho de, de ninguém, né?
1: Ninguém quer ser filho de ninguém. Então por não, que ninguém. eles não colocam o Exu? Porque se você colocar o Exu lá, você tá colocando algo totalmente imprevisível lá. E se você partir dessa visão, dessa Umbanda aí, que trabalha muito com o Exu, considerando ele como Orixá, você tá... É, lá eles consideram o Exu como o vazio. Sim. Uhum. Então você vai criar um vazio na sua vida. É isso que você tá traindo para você. Lembre-se que fazer a cabeça para isso, ser filho disso, é trazer aquela energia para você. Sim. Sim. Entendeu? Então você Pô, vai criar um vazio.
0: Tem uma pergunta aqui no Facebook. Manda. Do Sérgio Ricardo Natel. Logo, logo, aparecem filhos de... Abre aspas. Orixá, Exu. Fecha aspas. Orixá... Pombogira, Orixá, Exumerim e Orixá, Pombogira, Mirim. O que vocês acham?
1: Olha, eu não duvido nada que já exista, cara. Porque, é, eu também. Porque tem gente que fala que existe, cara. Hoje existem vários filhos de Logunã por aí.
0: Hum, tem vários tá filhos
1: muito. de Oroiná. Agora, vamos uhum. voltar lá no passado. Vamos ver se lá no passado tinha... Pô, se Orixá é Orixá, é Orixá ancestral. Então, a gente deveria encontrar Sim. lá no século... 17, por aí, 18 é, gente com esses orixás da cabeça, a gente encontra. É. Eu acho meio difícil.
2: Sim. <risos> e, e, e então. E aí a gente vai falar de gira de exu aberta.
1: Né?
2: É, e aí, o que vocês. Vocês acham disso? Agora. Então, vamos lá. Então vocês já entenderam são de casa, que, a, que o orixá Exu não tem nada a ver com a entidade Exu, certo? Para a gente não ficar se estendendo muito falando sobre a entidade Exu, porque a gente vai fazer um programinha bacanérrimo de Kimbanda, é... mas só para dar aquela pinceladinha. Hum. Qual, se, se vocês forem analisarem Assim, olhar e falar assim Não, é, o, a entidade Exu É mais parecido com o que Pra vocês? Putz, cara, a
1: entidade Exu?
2: É, a entidade Exu Que a gente incorpora nos terreiros Tal, tal, tal
1: É difícil, cara Você precisar, eu acho que é mais parecido com o ser humano Isso essa é a minha visão, e... cara. Não com, com uma divindade, mas como um ser humano mesmo, entendeu? Aham.
2: Uhum. E, e talvez, mas o ser. Mas vamos lá, não só isso, então. É, se você for falar de uma etnia deles, oh, é mais parecido com o quê? Com o orixá Shu? então, quer dizer, o africano ou europeu?
1: É... A entidade <risos> é parecida mais com o europeu, né, cara? Vamos analisar a figura do exu clássico. A figura do exu clássico é o quê? É um, um homem branco, geralmente, porque Sim. que usa barba, geralmente, usa cartola. É, muitos aparecem com bengalas, com capas, lembrando que capa não é para voar, não é o Batman nem o Super Homem. A capa <risos> era um é, é, uma, é um vestuário necessário é, nas épocas antigas e tal, muito para quem cavalgava, para não ser acertado pelos muitos galhos, espinhos e a relva e toda a questão da vegetação. Também era uma proteção contra o tempo, contra o clima, lembrando que a Europa é fria. Né? Lembrando que a Europa é fria. É, é toda essa questão de proteção, né? E, então, a figura que nós temos do Exu, hoje, dentro da Umbanda, é muito próxima do europeu. Não da figura do orixá. Uhum. Entendeu? Porque a figura do orixá eu, é, é africano, ela é antropor, antropoformizada e é uma figura fálica, que traz esse, essa questão da vitalidade, da, do desejo sexual, da, da propagação da vida, da, da, do gosto pela vida, dos prazeres carnais, pra, prazeres telúricos. Inclusive, o seu instrumento lembra muito o pênis, né, cara? Um falo. Uhum. Lembra uhum. demais um falo. Entendeu? Uhum. Então... A gente tem que começar a prestar atenção no, no pequeno, cara. No pequenininho ali, nas coisas mais simples. Entendeu? O vestuário do Exu. Pronto. Você já desca descaracterizou o Exu Entidade do Exu Orixá. Sim. Re uh, acabei complicando, né?
2: <risos> não, não. Eu não achei, não. E, e então, como a gente vai falar, então... Uh... Giras de eixo aberto, o que vocês Não. acham sobre
3: isso? Não? Não.
2: Caramba, assim você...
3: Não, hoje eu sou totalmente contra. É nossa Mas
1: você, um, você algum fez? dia foi a favor, Lu?
3: Então, Douglas, eu acho, que, eu acho que eu fui quando o rolê era gostosinho pra mim, né? Sabe hum. aquele negócio, né? Quando, quando você vai no lugar bebe de graça, é da hora. Mas... É, depois, mesmo assim, analisando a grosso modo, quando eu tava nas giras, eu olhava e falava, cara, isso... Primeiro, por porque, porque que eu acho errado, a, a primeiro ponto? Porque o povo só vai lá para querer incorporar Exu ou Pomba Gira e querer resolver os probleminha deles. É a mesma coisa que o cara vai no na gira de Caboclo, que vai falar um monte de coisa encher o saco e nunca vai resolver nada só que com o Exu eu via muito mais as pessoas é, fazendo coisas toscas, coisas toscas que eu digo é a mulher começar a dançar sexualizada porque ela tava com uma pombodira ou o cara incorporar o Exu e catar o, o charutão enfiar na boca e aí eu olhava assim e eu pensava, caraca mano o povo vem aqui pra eu acho já uma falta de respeito quem vai num banda é só pra isso não importa se também é gira de esquerda ou de direita hum, é, o cara aí só com essa pretensão de incorporar porque se você não vai fazer nada com isso desculpa, enfia na bunda não faz <risos> não, 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 sabe, pra mim não faz sentido se você não quer, você só quer ir lá pra ficar sentindo energia, ah gente, pelo amor de Deus
4: aham uhum.
3: Você fica ocupando o tempo da entidade para isso. Tem gente, às vezes, que tá lá que precisa que precisa de coisa de verdade. Isso daí, para mim, é... Eu entendo que cada um tem sua necessidade, eu entendo isso, mas eu acho que é, é meio bobo. É, eu acho que dá para De repente, então, vai trabalhar, porque aí vai ser muito mais legal do que só ficar indo lá, sentindo a pomba gira, dançando, rebolando até o chão, porque a gente via viu isso em gira. E eu acho absurdo e, e aí eu comecei a olhar aquilo e falei cara não tá errado e uma a primeira vez que eu fui numa gira de esquerda eu fui convidada aí numa gira de esquerda porque eu tava com alguns problemas e um baiano mandou eu ir passar com o compadre dele eu nem sabia o que era e quando eu fui eu choquei choquei porque tinha tridente tinha fogo tinha pólvora tinha frango andando pelo lugar
1: que e ali aconteceu...
3: <risos> aconteceu coisas que eu ficava olhando assim, eu falava... Adivinha
2: onde, Douglas? É, não
1: adivinha onde? Não quero nem adivinhar. Tem que ser em
3: Santander, né?
1: Tem que ser, <risos> terra da macumba.
3: E aí e eu, e eu fui aquela gira e eu fiquei tipo... É, Caraca, mano, que bagulho é esse? Porque eu não conhecia isso na... E todo mundo falou, nossa, você nossa, deve estar tá muito mal... Porque, se ele mandou você passar no compadre, nosso negócio deve estar violento. E, na real, nem era tanto assim, mas. faz mandaram eu passar. E eu adorei, fui lá, gostei. Mas eu entendi uma coisa: era pra ir quando ela era convidada. E eu não fui mais. Apesar de eu ter muita vontade de voltar. Mas eu não tinha, eu não, não fui convidada. Nessa época, minha mãe e uma amiga dela ficavam voltando. Só deu merda na vida delas depois daquilo. Porque elas nunca foram convidadas. Elas foram comigo de enxerida também. E, e foi muito bom elas terem se ferrado. Mas eu olhava assim... E eu falei, porra, é legal, mas você tem que ser convidado para vir, porque tem lá o seu motivo para isso. E tinha os motivos, e quem tava lá tinha motivo para estar. Tá. E hoje, é, banalizado...
1: Virou festinha, é, né?
3: Se o povo acha que Exu é bagunça, é culpa disso porque, é, é como, como eu até digo, eu sou contra é, até terreiros de quimbanda ficar tirando foto do ritual deles, porque eu acho que tem que ser, tem que ser fechado, é uma, mas é uma visão minha em relação a isso, como também é minha em relação a umbanda, que a, as digas de esquerda deveriam ser fechadas e ser para pessoas convidadas, para quem realmente necessita passar com o Exu a Pomba Gira, porque normalmente quem vai nessas giras, elas já vão com um pensamento muito bizarro. Eu acho que no dia da gira de esquerda, as pessoas vão com intenções bizarras. e Então hoje eu olho e falo, não, não sou a favor. Eu acho que a gira de esquerda tem que ser fechada e quem realmente tem necessidade de ser convidado pela linha de direita, uma vez que a direita sabe a necessidade de alguém essa necessidade da pessoa é grande de passar com uma entidade de esquerda é uma visão minha, eu não acho que hoje essa festa do Exu que tem que é tudo aberto e a galera vai lá, a maioria com pensamentos de ah, eu quero incorporar porque eu quero sentir minha pomba gira e pra mim às vezes é muito só ela sabe? É a Lu, porque... a vivia
2: falando sobre isso, eu falava assim hein Lu é, é, gira, gira de preto velho 15 pessoas, 10 pessoas 5 pessoas
3: ah, Gira de Exu,
2: 300 pessoas
3: E assim E eu acho que o Exu é, é, Explicavam pra gente que o Exu Era ego, então é, Ali muita gente coloca para fora aquilo que ela é naquele momento hum, é, Mas Ah, mas é a Gira Se manifestando, não, eu não acho que é isso não Eu acredito que 90% Dos consulentes que fica lá Dançando, rebolando até o chão, ou eu vou dizer, gente. Eu vou ser muito chata no que eu vou falar. É... Não entendam isso de uma maneira machista, mas aqui é, é uma coisa que me incomoda muito. Mas é porque a maioria das mulheres que eu via indo nesse momento lá elas giam de maneira vulgar para jogar a culpa na pombogira. Nossa, eu tenho uma raiva disso. Porque eu falo assim: será que é a pombogira que é vulgar ou é você? E aí, você aproveita desse arquétipo para poder soltar um pouquinho aquilo que você é.
0: Perfeito. É, é tipo, é tipo não, sabe? cachaça. É tipo cachaça.
3: É, exatamente. A pessoa tá
0: bêbada, faz um monte de coisa. Ah, ela tava bêbada. É,
3: eu tava bêbado. Foi meu Exu que falou. Foi minha pomba gira que fez. Ela se esfregou em você. Sabe, gente, entendam, eu não tô falando que a mulher não tem o direito de agir. Não, ela pode agir por mim, mulher, ela pode fazer o que quiser. Tá certo, pra mim, ó, tá certo, mas não usa a figura da Pombagira ou do Exu, porque tanto faz também, porque tem mulher que incorpora Exu e fica tão vulgar quanto, pra falar que é vulgar. Ah, não, não sou eu. eu o, meu, a minha, o meu maior incômodo hoje em ver gira de esquerda aberta é ver isso, é ver pessoas que utilizam da, do que é dito, do que é, né, porque dizem que a Pombagira é assim que ela é uma mulher liberta isso e aquilo, mas não consegue entender o que é, e aí chega lá na hora e vira outra pessoa falando que tá sentindo aquela energia, mas não é ela se soltando porque às vezes você você é aquilo, você só não quer soltar, é como o pensar com, isso tudo bate com o que a gente falou no começo do programa, às vezes você é racista, Sim. mas não pode né falar, porque, porque gente não pode, né pelo amor de Deus, você... Primeiro que se você é um racista, você é um babaca. Mas, vamos, vamos fazer de conta que
1: Pera você... Peraí, vamos é... reforçar isso, Lu. Se você é la... você, racista, você é, você é, muito, é muito babaca.
3: babaca. Não, você, você é um escroto. Você é ridículo. Você é ridículo, tá bom? Escuta isso com bastante. É ridículo. E... Mas, se você vai utilizar... Aí você vai... Ah, é não, porque era pombogira, não sei o quê. Mas... Cara, se você tem a necessidade de agir vulgarmente, eu vou colocar entre aspas, porque se você é uma mulher que gosta de usar um decote, que gosta de ser provocativa, que gosta de provocar homens, não tem problema você gostar de fazer isso. Mas assume a sua postura. Não joga em cima da pomba gira, não joga na entidade. Quando você vai dar bronca em alguém, não joga que é o preto velho que tá jogando, porque às vezes é você. Então... Assume quem você é. E é a mesma coisa ali. Se você tá ali. Ah, mas é que eu tô sentindo uma energia. Não, cara. Eu sou, sou contra. Porque eu não sei se você tá sentindo uma energia. Eu não sei se é só você. Eu conheci pessoas que eram só elas. Aproveitando aquele momento pra ser quem elas são. Só que assim. Seja quem você é. Ah, mas é que eu não posso, né? Você não acabou de falar que se eu sou racista eu não devo falar. Exatamente. Você não deve porque você é um imbecil mas se você é uma mulher que gosta de ter determinadas atitudes, aí ah, eu gosto de sair com vários homens, mas eu tenho que ser casada. Não, não case, saia com vários homens. Faça o que você tem vontade. Se você é um homem e gosta de ser biscateiro, na hora que você incorpora o Exu, você não tem que ficar cantando mulher. Porque não é o Exu, é você. Muitas das vezes vai ser você ali. Olha, eu tô pra achar que 90% das vezes é o cara que tá ali. Só que ele usa desculpa que é o Exu Se você gosta de ser biscateiro, não case. Seja biscateiro. Ou arrume uma mulher que gosta disso e vou viver os dois felizes. Só que não usa uma entidade pra fingir ser aquilo que, que. Pra você falar que é jogar culpa nela, né? Todo mundo é assim, né? Adora jogar culpa em alguém, né? aí ah, se eu não conseguir tal coisa, é porque eu não mereço. Os pais e mães orixás não. Não, às vezes você não merece porque você é um bosta. Para de culpar os outros, olha um pouco pra você. Agora, se eu, eu sou totalmente contra hoje a gira aberta de Exu e de Pomba Gira, de esquerda em geral, que não tem Exu Mirim nem Pomba Gira Mirim, porque não existe, mas não do jeito que eles pensam. Mas eu sou contrária por causa disso, porque eu acho que hoje as pessoas utilizam da, da desculpa de estar incorporado de Exu para ter atitudes que elas não têm coragem de ter no dia a dia. Ah, mas tem coisa que você fala que é errado, não é pra fazer. É porque tem coisa que... É, é, gente, é moral, né? É você não ser babaca. Mas se você tá falando de... aí ah, eu quero ser uma mulher liberta, eu quero sair com homens, eu quero isso. O problema é seu, é, vamos me chamar de puta, dane-se. Chama do que quiser, seja quem você é.
1: Se você é liberta, você não tem que se importar.
3: Exatamente, já no primeiro ponto que você não se importa é com os outros. sim. Então, não tem que usar o arquétipo da pomba gira pra vir falar de sagrado feminino. Vai pro inferno.
1: É. E a, Vai
3: pro inferno.
1: A entidade não é método de escape pra ninguém, cara. Eu já participei. Exatamente. De, eu participei de uma vez de uma visita que eu fui num local que nem posso chamar aquilo de terreiro, porque era uma sala. E o cara, ele, depois de uma bela feijoada, entendeu? E uhum. ter marcado a gira pras 10 da manhã e começar a gira às 15 horas da tarde. É, Nossa, tudo regrado, né? Que tudo comprometimento,
3: certinho. Né?
1: Exatamente, e uma bela feijoada, fizeram uma bela feijoada, pesadíssima, todo mundo tinha que comer. E aí depois Nossa. começaram a cantar pra Maria Padilha, incorporou a Padilha nessa pessoa, um homem, e o homem se travestiu, cara. Mas, calma, hum. não se travestiu no sentido de que tomou o arquétipo da Pombagira. Não, cara, ele virou a própria Sandra Rosa Madalena. Uhum. Não. meteu uma vela no peito e uma faca nas costas e começou a dançar e cantar e fumar e beber. E a gira durou várias horas e foi só isso. Não houve atendimento, não houve mironga, não houve consulta. Era tinha
3: ele se exibindo.
1: É, e uma das filhas dele, que ele tentou fazer incorporar, ele pseudo incorporado, ela meteu a testa na parede abriu um galo e cresceu um galo enorme Não, ah, não. Ela, tá, ela tá desorientada pelo orixá a... Ah, tá. Uhum. então essas bizarrices, acontece. não, <risos> bizarrices acontecem. essas acontece eu
3: acho que gira de esquerda tem um problema também, as pessoas querem transformá-la no freak show elas querem elas querem um freak show acontecendo ali porque elas querem ver alguma coisa e assim, é pra ser uma gira como qualquer outra, a questão é resolve-se outras coisas ali ela é mais pesada? Às vezes, às vezes sim, às vezes não, mas é só outra gira. Não tem que ser um frit show, eu não consigo entender a necessidade de ter que tirar a cabeça de, 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 de galinha na dentada, sabe? Eu não consigo entender isso também. Ah, mas foi o Exu que fez, eu falo, hum, tá. E às vezes eu tenho maior vontade de arrancar a cabeça da galinha numa dentada e às vezes eu aproveito daquele momento. Ah, mas pode ter sido chute também? Pode ser, sou um meio doidão, mas tá certo. Mas eu não vejo a necessidade do freak show.
1: Exatamente. Porque,
3: porque vai ser feito o trabalho do mesmo jeito, não vai? Se ele não pegar a faca e fizer o corte. Sim.
1: E o problema é que gera um, um, uma visão tão deturpada do que é um trabalho de esquerda. Que as pessoas é. que estão acostumadas com isso, quando elas vão num outro local que tem um trabalho de esquerda correto, por, uma Kimbanda, por exemplo, que não tem nada a ver
3: com isso que a gente acha que tem. <risos>
1: entendeu? Sim. A pessoa chega lá e fala assim, não, é fraco.
3: É, pra... exato. Não tô sentindo aquela energia forte de Exu.
1: Cara, a Luísa. Tem, tem
3: que arrancar a cabeça do bode.
1: A Luísa passou por uma experiência nesse sentido. Ela tem amores e ódios pelo Tiriri, que é o meu compadre, até hoje, porque a primeira vez que ela viu o Tiriri manifestado, ele foi totalmente antagônico àquilo que ela tava acostumado. Que era um, <risos> um, um Exu que cortejava ela, que elogiava ela e que trabalhava nas vaidades dela. Quando ele chegou bravo, <risos> nervoso, falando que ela não sabia o que ela tava fazendo, que ela devia ter estudado e não ficado se preocupando é, com um elogio, entendeu? Ela, ela assustou, cara. Ela, ela, literalmente, ela chorou na frente da entidade. Entendeu? Ainda não. mais quando ele disse pra ela que onde já uhum. se você acha que eu, comexo da onde eu venho atuando com o que eu atuo, com o tanto sofrimento que eu vejo, você acha que eu vou estar aqui dando risadinha? Não é? Aí ela teve uma... Sabe, um opa, choque. opa.
3: Primeira vez que eu passei com o Exu, o que ele fazia exato justamente isso. Era ficar me cortejando, era ficar falando coisas, eu olhei para ele e falei assim, escuta aqui, seu moço, vou te falar uma coisa, me falaram que vocês cobram coisa, e eu não tô aqui para te dever nada. Quando eu falei assim com ele, ele olhou e fez, opa, vou mudar então nosso tom de conversa. E aí a gente conversou diferente. Mas por quê? Já começou com esse papinho mole. E, e assim, eu olhei e falei, que, que, que bagulho é esse? Esse cara tá me cantando? Não importa pra mim se ele é um morto. Foda-se ele. Exatamente. Aí eu falei isso. Foi muito engraçado porque ele mudou a postura na hora. Mudou. Pum. E aí a gente conversou, fez o que teve que fazer. E, e resolveu. E isso eu acho muito interessante também. Porque também tem, porra, tem casos de mulher que casa com Exu.
1: Puta, cara, isso é incrível.
3: Casa com Exu. E eu e eu olho isso e falo, cara, ah, mas pode ser que ela casou com Exu, mesmo é pode. Mas gente, olha o ponto da insanidade que dá para chegar. Ah, mas é porque o Exu ele me trata tão bem, ele conversa comigo. Ah, pelo amor de Deus, tá procurando atenção no cara que tá morto. E lógico que ele faz, sei lá porque sei lá que é um chuva, sabe? Eu acho que tem tanta insanidade em gira de esquerda, você você vê tanta coisa bizarra que hoje eu olho assim e falo, não, gira de esquerda permite que ser para convidados, você vai, tem as giras fechadas com os médiuns da casa. E aí se convida pessoas porque tem necessidade de passar por aquilo, porque tem coisas que vai ser só eles que vão resolver. Mas isso vai ser convidado por alguém da direita. E aí sim é tudo muito bem organizado, tudo muito bem feito pra acontecer corretamente. Mas hoje, se. Ah, não, você é a favor? Não, não sou, sou totalmente contra. Acho que deturpa um banda. Deturpa muito. É, faz com que as pessoas achem que um banda é aquilo. Mas porque aquilo normalmente vai ter gira de um banda de Kimbanda fric show. Porque, puxa, que casa eu vi que não teve uma que não era? Que eu fui de gira aberta? Nenhuma. Sim. Tudo tinha um flick show acontecendo. Então, pra mim, não dá. Ah, mas é porque você não foi na minha casa. Não, tá bom. Pode ser. Mas eu não concordo por esses motivos. Porque é... tem muita gente desequilibrada, cara. E a gira de esquerda é pra dar doido até umas horas. E depois o povo tem... Existe uma sedução muito grande pela esquerda. As pessoas Sim. se seduzem muito pela figura do Exu e da Pombagira.
1: Mas é uma figura idealizada. Não é a figura real do Exu e Sim. Pombagira.
3: Sim! É porque... Porque que nem o povo quando conversa com o meu Exu Kappa, fala assim Nossa, ele é tão calmo. Ele não parece os Exu que eu conheço. Você quer que eu faça o quê? Que eu, que eu brigue e mando ele ficar mais, mais arreganhado? Não, ele é desse jeito Nossa, mas não pa nem parece um Exu Ué, o que, que é um Exu pra você? Sabe, é exatamente o estereótipo Que criaram pro Exu o Exu tem que chegar lá e tá rindo Cachaça na mão Ou se não é cachaça copinho d'água Sei lá o que, que vai em cada lugar Mas ele tem que ter aquela coisa do Exu E quando eles pegam Outros que não são assim Nossa, mas nem parece um Exu não sentir energia.
4: Hum, é fala, nossa forte. senhora,
3: o filho da tomada para você se sente alguma coisa, <risos> imbecil. E, e essas coisas, para mim, hoje não funcionam. Mas é uma visão minha. Também, se a galera gosta de ir no, no show de esquerda aberto, ops, é, na gira, deve ir. Mas na minha visão hoje, eu vi muito isso. Eu vi, eu vi gente muito próxima a mim em gira de esquerda para fazer, para incorporar, sentir a pomba gira, passar vergonha, se sexualizar lá para todo mundo, porque não tem coragem de assumir o que é, e ir embora falando assim, estou me sentindo muito bem, e depois chorar na cama à noite, porque tá sozinho. Então, eu não sei, eu, eu hoje eu tenho uma visão um pouco mais radical para isso, é... É, e na minha época, por pouco que eu tenha participado, é, eu já comecei a enxergar dali coisas erradas. Porque eu acho que tudo que as pessoas começam a, a pirar demais a cabeça tem alguma coisa errada. Tudo que você se fanatiza, porque também existe militante, né? Tem militante do Bolsonaro, militante do Lula e militante de Exu. Então... <risos> É, é, pra mim os três estão no mesmo extremo, porque... Nossa senhora! É, não, é assim, não, eu vou falar, gente, eu, eu acho que tá igual, porque é uma briga por causa de Exu, que eu nunca vi, é. eu nunca vi um negócio desse, Odô, é brigar. Alô. Ah, posso oi. te
2: interromper um pouquinho, Fia?
3: Já tá interrompendo.
2: Sim, vamos falar mais isso <risos> no programa de Kimbanda.
3: Ah, sim, sim, é, sim. Tá
2: que, aí a gente volta um pouco por Ixá Exu, e o Exu normal, mas senão você vai começar a falar e você vai entrar no negócio da Umbanda e aí...
3: Mas aí... nunca vai faltar assunto para esse assunto Não, nunca Porque ba basta eu seguir uns quatro Instagram aqui de Umbanda que eu vou ter muito <risos> assunto para falar tá, sobre então isso Tá, deixa eu fazer
2: uma pergunta, eu posso fazer uma pergunta para vocês? Pode Vamos Mais lá, um? Aí, Dodô, você tá aí Tô, ó, tô, tô, ó, tô. Vou, vou passar uma boa eu vi, eu vi, uh, é, uma, uma postagem aí, faz tempo já, onde a pessoa falou que ela ia fazer uma oferenda para o orixá Exu no cemitério.
4: <risos> 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 tá? Porque,
2: porque a, a, a lua era não sei o que lá, da, da sangrente. sei lá, qualquer merda assim, e a pessoa ia fazer... Para voltar um pouquinho, porque o Nicolas está tá meio é, é, angustiado aqui. Meu Deus, e o orixá e o orixá. Nicolas, vamos falar do orixá. Então eu vou fazer uma oferenda para o orixá Exu. Vou levar a carne para ele. Vou lá no, 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 no cemitério fazer oferenda para o orixá Exu. Tem algum fundamento isso para vocês?
3: Eu já estou errado já pelo campo né? que ele vai, vai oferendar. Né? Claro. Já tá errado já pelo lugar, pelo menos é como... Nos mitos que eu li de Orixá... Do Orixá Exu já não é... O cemitério não tem nada a ver com ele.
1: Não, são encruzilhadas. É, é, são os caminhos, na verdade, né? Um uh -huh. dos mitos diz que Exu ficava vigiando a estrada da casa que daria para casa de, de Oxalá. Então uh -huh. ali... É, ele receberia pra ter a certeza de que todos iriam trazer presentes pra Oxalá. E com o tempo, Oxalá deixou ele receber parte dos presentes, porque ele sempre foi um funcionário do mês, entendeu? Tava lá na parede do McDonald's. <risos> McDonald's e Luanda. E, cara, é encruzilhado, é caminho. Exu é caminho, não é cemitério.
2: <risos>
3: yes. Ai, senhor. Mas volta, porque o Douglas tem que responder a pergunta também.
2: Douglas. Hum. <risos> e o que, que você acha de... Vou fazer uma oferenda. Vom, vamos lá. Vom, vom. O, o, o pequeno pai Dodô, certo? Certo.
3: Você não perguntou e... da, da coisa aberta pro Douglas.
2: Ah, é, Douglas? Eu só
3: falei, blá, blá, blá.
2: E, então vou fazer primeiro a pergunta da oferenda para a gente continuar e depois a gente volta já na gira aberta. É, Douglas, você, hum. pai Dodô, olha e fala, poxa... Eu quero fazer uma oferenda para Orixá e Para que que você faria essa oferenda? Você tem algum. Pra, pra... Só para falar. Eu sei que não tem não Umbanda, eu sei que nada disso, mas você é um caoísta e você quer fazer. Cara, eu faria para poder fazer oferenda para outros
1: Orixás. Boa! Entendeu? Boa, então seria é a paga para poder que ele levasse o meu pedido até aquele Orixá. Destinado à necessidade e tal. Entendeu? É
2: tipo é o tipo que, que alguns católicos fazem com o santo, que ele vai, pede para o santo interceder.
1: Junto a Deus. Junto a Deus. É, vamos supor ah. assim: algum, que é o. Se eu tiver meu videogame quebrar, e eu tiver, que, <risos> tiver sem grana para consertar, e eu quero que ele volte <risos> a funcionar milagrosamente, eu vou fazer uma oferenda para algum, mas para algum me ouvir, eu tenho que fazer a paga de eixo. Então eu chego pra Exu e falo, mano, leva isso aqui pra algum. E algum vai lá e recebe, entendeu? Ah, pra quem tá achando que eu tô falando uma besteira, algum é o orixá da tecnologia também.
2: É, sim. Sim, sim. É
1: basicamente isso.
2: Uhum. E, e então. E, e gira aberta ou. Of... Então, tá. Então no cemitério já tá errado, né?
1: Sim, claro, não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Pra orixá, Exu.
2: Isso, Arixá e Exu. Então tá, uh, e giras abertas para você, Douglas?
1: É, eu sou contra também, cara, giras abertas e uhum. giras constantes, eu sou contra,
2: entendeu? Tá, então, tá certo. É, perguntinhas, Luiz?
0: Vamos lá, só um minuto. Temos várias perguntas. Primeira pergunta de Rafael Fernandes. Mas o Exu Marabô tem uma ligação com histórias de entidade francesa? Assim podemos comparar?
1: Os franceses respondam aí.
0: O casal o francês? É,
1: né? é, 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 o casal o francês. Porque da França, a única coisa que eu gosto da França é a distância.
0: <risos> que isso, da pai. É que... porra.
2: <risos> que ridículo. Luciana.
3: Explica o negócio do Marabô, você...
2: Então, Marabô. É... Marabô é o... Como fala? Marabô. Marabô é o... o... O mago feiticeiro. Né? Uhum. É, então, se você vai na... Se você pega jornaizinhos é, de metrô na França, por exemplo... É, atrás vai estar escrito médium. Né, tipo, que, aqueles que fazem amarração, esses mesmos que vocês lembram? Fazem amarração, aqueles pai de poste? Eu. Na França, na França. feiticeiro, Sou eu. Isso. E aí, quando você vai olhar atrás, está escrito médium, né? E o nome dele, ou marrabu. Que é como é chamado de é, Que aí feiticeiro. depende.
3: É, mas aí depende do. do... Do, do, da linhagem que o cara segue, né?
2: Isso, não, isso. Agora explica um pouco isso aí, Lu.
3: É porque, vai, vai ter... Na França tem uma, uma mistura de povos muito gigante. Então vai, vai ter povo, vai ter pessoas que vão usar o marrabu e vai ter gente que vai usar só o médium. O médium dá uma sensação que é como se fosse um... um mago do mal do bem, sabe? Ele... Ele faz umas coisas meio esquisitas, mas é do bem.
0: E uhum. o Mahabu
3: dá uma sensação ainda de ser um... um ele vai em, vai em pontos pouco mais obscuros. Isso. Mas é a mesma coisa. No fim uhum. das contas, é, é só porque... É porque o médium leva aquela coisa um pouco mais do místico, sabe? O cara que uhum. joga cartas e... É, é, é o que a gente pergunta às vezes para os nossos amigos, eles dão risada e acham que são todos ridículos. Uhum. Então, é. uhum. en, então, é, uma vez, eu acho que foi o Douglas que contou para gente que o, o Marabou, ele tem essa ancestralidade com o negócio de francês. Uhum. Inclusive, alguns falam em francês, né, Douglas?
1: Sim, é, hoje em dia isso é... É mal que visto, difícil. né? E é dificilmente mal visto quando você coloca que existem provações para as entidades e para os médiuns. Então hoje você falar que um médium tem que se provar, nossa, absurdo, você está duvidando daquele médium. Mas no nascimento Sim. da Umbanda era assim. E uma das formas do Marabou se provar é que ele é um distinto cavalheiro. Né? E de onde que a gente lembra que tem as melhores escolas de boas maneiras é na França. E que além dele Sim. ser um distinto cavalheiro, ele falava francês. Então o médium, ele poderia nem saber falar o português direito, mas aí ah, ele iria manifestado no marabô, ele iria falar francês. Né? Esses dias eu até postei isso e vieram enxurradas de críticas pra mim, mas eu não tô nem aí mesmo. <risos> As pessoas é, tão tá muito é rancorosas, aquele... mano.
3: Não, mas, é, mas é uma coisa que, é, é só uma curiosidade, gente. Se ele tem uma, um histórico, por que não? Qual Qual que é o problema? Sim.
1: É porque a maior é, parte tem das uma, super...
3: uma ancestralidade dele, da entidade, né, da linha.
1: É que as pessoas hoje em dia, como elas têm a mais a mediunidade consciente, isso acaba sendo bloqueado, cara. A gente não permite que a entidade falar na língua que ela conheça. Eu não permitiria jamais uma entidade minha falar Toda, numa língua deve estranha.
3: com o cu na mão.
1: Ainda mais se for francês.
3: Que vai inventar uma loucura lá na hora, porque a gente sendo consciente, a gente vai olhar e falar caralho, se eu não conseguir fazer nada. Tô me mostrando aqui só um imbecil. Mas é que a, a gente vai travar, né? As Sim. entidades. Hum. Mas próxima é da hora.
2: Próxima pergunta, Luiz?
0: Vamos lá. Próxima pergunta do Gregório Serro. Será que a Luciana pode falar um pouco de Exumirim? Que ela <risos> disse que não existe e às vezes <risos> acho que não frequento bons lugares. Eu já questiono... Já questionou tudo. Então... Ele quer saber se é Exu Mirim.
3: Não, existe o Exu Mirim. Existe o Exu a, a linha de Exu Mirim, mas não é um Exu Criança. Não é, não é aquela ideia que estão passando por aí de um Exu que é como se fosse um ere Exu. Não é. Ele é, um, ele é o Exu Mirim. Ele é uma linha de um tipo de Exu. Aí, aí vão fazer assim, ah, mas... É, a Pomba Gira Mirim, não existe Pomba Gira Mirim. Eu não, eu não li um livro de Kimbanda onde se fala de Pomba Gira Mirim, vai se falar de Pomba Gira Menina.
2: Que também não é
1: criança.
3: É, que também um, não é criança.
1: É o nome dela. Lembrando que no Candomblé... Que é o nome no dela. No Candomblé a gente tem lá Mãe Menininha do Cantoá, Mãe Senhora. Sabe, são nomes, é, nomes.
3: É só um nome. Então o Exu Mirim, ele é um, um Exu... Normal, ele não é criança, ele não é discípulo do Okrexu, é só uma linha. Quando a gente fizer o programa de Kimbanda, a gente traz mais a, a, abordagem sobre isso, porque eu tô, eu tô longe pra caramba de um livro meu, que eu poderia ler um, um trecho onde explica isso bem. Mas é só uma linha, não é um Exu criança, não é um Exu infantilizado, não é um Exu que adotou um... um não é um encantado que adotou um Exu adulto pra, pra ensinar ele a virar Exu N não isso daí desculpa pra mim invencionice existe o Exu Mirim mas ele é uma linha, como o Exu capa preta, é como o Exu montanha e não são eixo um Exu criancinha e nem um Exu com cara de pedra não, não tem nada disso e Pomba Gira Mirim, nem, nem comenta Pomba Gira Mirim porque não tem
1: eu conversei com o Exu Mirim roots uma vez né e ele olhou pra mim e falou assim, a primeira vez eu falou assim, ué, você não tá se portando como criança? Logo no começo, foi a primeira vez que eu vi uma manifestação de Exu Mirim. E ele falou assim, ué, nem você.
4: <risos> tipo, <risos>
1: sabe? E aí depois ele falou, e se você me visse de verdade, você viria que eu sou até mais alto que você. O que não é uma dificuldade, né? Mas você seria eu sou mais alto que você. Eu falei assim, ah, então você é um Exu normal. Ele falou assim, um Exu como outro qualquer. Foi a primeira vez que eu vi uma manifestação de Exu Mirim.
3: É, então, Sim. o que eu, é, é que eu, eu acho que não quer dizer, de repente você vai numa numa gira e você tá conversando com Exu Mirim, um Exu Mirim, mas não quer dizer que ele é criança. Agora se é uma gira, ai ah, vai aqui aqui perto de casa mesmo às vezes acontece, gira de Exu Mirim, pomba gira Mirim. O que é? Todos os médiuns têm esse mesmo, esse, essa mesma linha de Exu? Não, o pensamento deles são Exus infantilizados, infantilizados. E aí isso não existe. É o Ere da esquerda, né? Eles, eu já ouvi falar.
1: Então, o pessoal é até ele... confunde Ere, né? Hoje é o dia mais zoado do mundo para mediunidade, né? Dia de Cosme e Damião. O pessoal confunde demais. Também é questão do Ere. Uhum. E se a gente lembrar o Zélio lá, o Zélio falava que Exu e Ere... São linhas complicadíssimas de se trabalhar.
3: Nossa, eu odeio o Gira de Ere. Odeio.
1: Meu joelho odeio, também. Odeio, eu
3: detesto. Eu detesto o giga de Ere. Eu não gosto, eu não vou. Odeio. Porque é imprevisível. E ainda mais se o lugar não tiver uma estrutura legal, fica dez vezes mais imprevisível. A ponto de chegar ao ridículo. Então... Pra, pra mim, né? Porque eles vão fazer coisa pra me zoar. E aí é aquele negócio, né? É, de novo, um erê ou é o carinha lá soltando a criancinha interior dele? Então... Ah, eu odeio gira de erê. Nossa, nunca me chamem.
0: Próxima perguntinha, Luiz. Vamos lá. Próxima pergunta de Lucas Alves. Tenho visto vertentes sincretizando Pombagira com Lilith, dizendo oh, que Deus. ela é a mãe de todas elas, por causa de seu arquétipo de liberdade e antissubmissão feminina.
1: Deus. Qual o Deus
0: ponto Deus de Deus vista Deus. de vocês sobre isso?
1: Cara, meu ponto de vista é que o pessoal vive muito no mundo do RPG, cara. Hermetismo é, é um novo demais. RPG.
3: Caraca. Demais, porque se você vai pegar a, a Lilith na, na Goécia, é... Você não trabalha com ela assim por qualquer idiotice. E depois, não tem porquê. Não, não faz sentido isso. E, sabe? Não faz sentido. Pronto, fim. É louco, é louco. É o é um negócio da... Como é que é aquela? A Kali com a Egunita?
1: Sim. O pessoal pra confunde mim, Santa sabe. Sara Kali com a Egunita e Kali.
3: É, é, Santa Sara Kali. Nossa, Santa Sara Kali. Coitada. Então você olha assim e fala, pra mim isso são sandices. Tem coisas aí que as pessoas estão querendo dar, dar nome a coisas que elas não conhecem. Porque elas não conhecem o que é Lilith.
1: A pessoa Enfim, acha que Demônio da Goécia é amiguinha que você pode ficar chamando a todo momento pra ficar tomando chá é, com você da tarde, né? Ah,
3: é, mas é que aí ela toma conta de todas elas. Não é assim. Não é assim. Existem as magias que você usa... É, algumas deusas é, assim né, deusas, né, vou colocar entre aspas dos, dos demônios da Goécia que você usa as femininas, são pesadíssimas são complicadas são, são advindas até de contrato pra você tomar muito cuidado
2: mas aí entra aquela questão que o Douglas falou uhum. né, você sempre precisa estar pautado a alguma coisa mais importante pra você validar a sua coisa
3: é, 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 é loucura cara não, não, não dá tem coisas que não dá só não dá. Sim. E até mesmo... Por quê? Desculpa. Por quê? Aquele negócio que a gente já falou lá atrás. Se você consegue encontrar algumas coisas que... Que você consegue ver das suas raízes, do Brasil... Na, na, nesse, dessas entidades, ou coisas que você olha e fala assim... Porra, isso daqui tem a ver com a, a nossa ancestralidade, coisas nossas... Por que raio você já tem que começar a comparar com outras coisas... É pra, é pra validar.
1: Eu não entendo essa necessidade de, de ter alguém que, sabe, que prega pela antissubmissão.
3: Cara, ninguém é submisso
1: a ninguém. Cada um tem sua própria vida.
3: Exato. Sim.
1: Não tem que ficar.
3: Mas, ah. é, é, eu aposto que isso é culpa do sagrado feminino. Eu aposto. Ai,
2: <risos> ai. Ah, é, é. E, e, não, além
1: só deixa eu completar o um negócio. Além do que, ah, será tá. que toda mulher que não quer ser submissa ou que ela quer ser feminista, ela tem que se afeiçoar à figura de Lilith? Entendeu? De jeito nenhum. É uma <risos> obrigação, você tá, você tá falando ninguém pode me impor nada. Não, mas tem que ser seguido <risos> a figura mas de é, Lilith. Mas,
3: mas é, o, é o famoso: toda mulher tem que incorporar a pomba gira. Sim. Gente, é, eu. Eu só a minha pombagira só trabalha em coisa de, de relacionamento. Quando é pra isso, é extremamente forte. Se não é, eu só trabalho com Exu. O quê? Quantas vezes... Eu, eu só acho que se eu incorporar a minha pombagira duas vezes por ano, vai ter sido muito.
4: É Enquanto coisa. o
3: Exu, eu converso com ele toda semana. Porque toda semana eu tô trabalhando com ele. E aí? Ah, é porque eu esqueci, né? Eu sou, eu sou... Como é que já me chamaram? Eu já de machista...
2: É, Já é me machista.
3: chamaram de... Já falar eu faço discurso de ódio. <risos> meus comentários são banidos do Facebook porque eu faço discurso é. de ódio. É... Mas o que, eu, o que eu sou machista é o melhor. Então é por isso que eu não tenho pensamento do sagrado feminino. Ah, minha, me poupa, né?
0: Vamos lá, próxima pergunta. É Rafael Fernandes. Uma pergunta... E quando dizem que não pode incorporar Exu dentro de casa, acender velas, enfim. Verdade ou nada a ver?
1: A gente tá ferrado, então, porque a gente vive em apartamento. É. A maior parte das pessoas hoje em dia vive em apartamento, então tá ferrado. Não pode fazer nada. Eu acho assim, é... a Luciana depois completa da visão dela. Eu, pra mim, não tem nem por que você acender vela pra Exu. Eu não vejo sentido nisso. É, talvez porque eu converso diretamente com eles, então é uma coisa de, é, minha. Mas quando eu tenho que acender uma vela, eu acendo na lavanderia. Por quê? Porque é chão frio, eu tenho certeza que não vai correr o risco de pegar fogo. Simplesmente por isso. É, existe uma tradição é, mágica dentro da Umbanda e de outras técnicas assim, que não se acende vela para almas dentro de casa, né? É, que, que você estaria convidando estas almas para a casa e essas almas poderiam estar em sofrimento e trazer é, qualquer tipo de manifestação de possessão ou algum tipo de coisas ruins é, pela tradição eu acabo não fazendo isso e justamente se você for olhar o, o, o que eles falam na tradição já denota que o Exu Guia o Exu Entidade é diferente do Exu orixá porque você pode acender uma vela por exemplo, para um espírito divinizado que é um santo, da mesma forma que você acende por um orixá dentro de casa então se Exu ele era um, um orixá é divino, ele poderia ser aceso acesa uma vela dentro de casa mas recomenda-se que não o faça então por quê? Porque não se trabalha com orixá Exu, mas com Exu entidade, e Exu entidade é uma alma, basicamente uhum. isso
3: é eu, eu, eu antigamente eu acendia vela mas era mais por causa de uma coisa de concentração minha. Meditação, porque não. me ajudava a eu me concentrar. Uhum. Porque eu tinha muita dificuldade de manter foco. Então, eu ficava, me focava na chama da vela para poder conseguir é, não ficar dispersando enquanto eu tava na conversa com a entidade. É... Acho que se você tá na Umbanda e a sua casa fala que não é para você fazer, você não deve. Afinal de contas, você tem que seguir a regra daquele jogo que você tá jogando. É, agora, se você não concorda, então você sai de lá e procura um lugar onde vai seguir a regra que você quer seguir. Porém, eu acho assim, você incorporar Exu dentro de casa, você tem que ter muita certeza do que você realmente tá incorporando. Uma vez também que a gente, se, já, já, a gente vai falar disso no programa de Kimbana, mas não é todo Exu que você incorpora. Então, eu acho hoje é, é que as minhas visões mudaram muito de alguns anos para cá. Hoje, é, eu só faço coisas que eu tenho absoluta certeza do que tá acontecendo. Então, se eu incorporo meu Exu dentro de casa... É porque eu sei que eu tô incorporando o meu Exu. E o dia que eu achar que eu não tô legal e que eu posso incorporar qualquer Zé Ninguém, eu não vou. Eu não vou fazer, porque eu sei que eu não tô legal. Então, quando eu não tô legal, eu não vou confiar em mim. Ponto. Eu olho para mim e falo, não, hoje não vai rolar. Porque eu estou zoada. E quando eu estou zoada, eu sei que você dá abertura para qualquer coisa. Não importa quão forte você for. Você é gostoso demais, mas... Às vezes você não é tão gostoso assim. E se você acender vela dentro de casa hoje eu não acendo e se acendo eu também, faço esse negócio que eu tô arrasando, acender no chão porque eu não quero ver minha casa pegando fogo. Exatamente. É, mas por uma uma coisa de segurança mesmo e num lugar aonde eu tenho um bicho em casa, eu não quero ver meus bichos pegando fogo também. Então, você acaba olhando e falando, ah, mas ah, mas pode, não pode? Eu acho que se você tá dentro da Umbanda, e a sua casa tem regras, você deve seguir as regras que ali dizem. Se eles falam, não, o lugar para você incorporar é aqui, não sei o quê, segue aquilo, porque se você quer começar a criar suas regras, então você não tem que estar tá em lugares onde você deve seguir. Só que também depois você não pode reclamar de consequência. É... É, ainda para mim, ainda vem muito do fetiche de querer estar é, tá com esse negócio do Exu, e o Exu às vezes... Às vezes você trabalha numa casa e o eixo vai falar não eu preciso ir na sua casa para limpar alguma coisa, mas ele vai pedir para ir. Não é uma coisa que você, ah hoje eu tô aqui, sexta-feira,
0: 11 horas da noite,
3: aqui. deixa eu dar uma incorporadinha. Não, é... até mesmo é como eu, eu tenho dia, eu tenho hora para as coisas acontecerem. Nada acontece fora do planejado, do, do combinado ali porque meu eixo não tá no boteco agora, eu espero que ele não esteja, mas se ele tiver também, ele vai olhar e falar assim, vai cagar, não vou te chamar, agora eu não vou aí, cara, eu tô aqui tomando minha breja, dane-se você, então as coisas também tem que ser certas, eu acho que tu tem uma ordem pra se seguir, certo ou errado depende também da tradição que você tá seguindo, hum. se você frequenta um lugar, você tem que respeitar, né?
1: O, o apreço pela tradição é o que falta para muitas pessoas porque hoje as pessoas frequentam uma casa mas elas leem um livro e querem seguir o que está no livro esquecem da tradição daquela Sim. casa de 70 anos, né?
3: Exatamente, eu acho que tem tem que ter, se o seu pai de santo fala, não, olha vi não é para ficar incorporando Exu dentro da sua casa porque a energia é densa, é isso, é aquilo é aquilo aquilo, sei lá, todos os motivos que ele tiver por questão de, de, de regra dele, de, de tradição, de conhecimento, você não vai fazer. Ah, mas eu acho que é certo. Então, o meu conselho é procurar então, outra casa. Porque o que você acha já não está mais batendo com o que é pregado onde você vai. Ah, mas eu gosto de ir lá falar, então você está me deixando confusa. Então, eu acho que... Sei lá, eu acho que tem coisas que precisam ser... Se você frequenta um lugar, tem que ser seguida. Ah, eu não frequento, quero começar a incorporar eixo dentro de casa. Então, boa sorte. Porque é só o que eu vou te dizer.
4: Uhum.
3: Porque, eu... bom, se você às vezes... Ah, eu nem sei qual que é meu eixo, mas eu vou começar a incorporar dentro de casa. Então, olha, boa sorte. Depois conta pra gente no que deu.
1: Se você tiver condições É, se você
3: tiver vivo, conta pra gente tá? Porque morto, eu não quero outro morto Falando comigo, não
1: O Rafael, ele perguntou aqui, o Rafael Fernandes Ele completou lá, que a pergunta da vela e da incorporação Dentro de casa, uma que ele mora em apartamento Também porque no centro dele Que ele vai, que ele ia é, Quando tem gira de esquerda, sempre vem alguma gira de direita Pra dar passe depois é, O que eu posso dizer assim pra você, Rafael É que na minha experiência, na casa que eu trabalho É mais ou menos assim a gente não recebe... É, a, toda gira de esquerda ela tem uma direção de uma, de uma entidade de direita. Um preto velho é um caboclo. Ele sempre está manifestado ali, incorporado a algum dirigente. E depois que os Exus vão embora, geralmente quem se manifesta é a linha dos baianos, que já é uma linha de direita, ainda um pouco mais densa para fazer essa ponte, né? É, que é difícil, né? Você sair ali dos Exu e ir direto para Jesus uhum. Cristo é bem complicado. Né? Você não está na vibração para aquilo. E vem Sim. a linha dos baianos pra te dar uma equilibrada. Pra tirar um pouquinho daquela energia densa que você ficou. E no final a gente chama a linha das águas pra varrer o resto.
3: Era mais ou menos o que aconteceu na casa da... que a sua mãe frequentava, né, Rô?
2: Isso. Era isso mesmo. Mesma coisa. Vocês
3: veem que é uma coisa de... de casas com uma tradição diferente. Mas é como tem que ser, né?
2: E uma era lá em Nova Odessa e outra em Santo André. Terra da Macumba. Uhum
3: é, é eu, e o negócio da vela eu sempre falo, cara, se você quer acender vela em casa coloca ela no lugar seguro, né eu acho que é só o pré-requisito existem principal. candelabros,
0: né existem é, porta-velas tem,
3: tem, tem, tem aquele negócio lá que você coloca a vela põe dentro, um prato não, com
0: né? água e tá tudo certo
3: é, também aí se você tiver cachorro, gato, só não deixa na alcance pra você não ver seu cachorro em chamas, e só
1: <risos> imaginei o Juliano correndo que nem um motoqueiro tava, cara. fantasma cara, a, a, ele, a, a gente ela, ele teve uma tinta. gata
3: a gente tinha, teve uma gata que ela sempre, assim acendia a vela ela ia cheirar a vela, ela ficava com os bigodes tudo tostado <risos> toda sexta-feira no sábado eu ia achar aquela gata com os bigodes tostado, mas ela se atraía pela vela, ela ia até a vela então quer dizer e olha que tava no lugar que ela não deveria mexer então a gente tem que tomar cuidado só porque animais são imprevisíveis
1: é isso aí, próxima aí dois. próxima pergunta,
0: próxima pergunta. É, Marisa Garcia todos os Exus, os Exus são sérios ou fazem alguns fazem brincadeiras como saber se a pessoa está realmente incorporada em um Exu ou se ela está se passando para falar o que bem quer e usar o arquétipo do Exu como desculpa obrigado
1: o Exu, ele é sério. Ele não precisa ser chato. Ele pode ser... Uhum. Ele pode falar uma piada, ele pode contar alguma, alguma coisa inteligente, mas ele é sério. Então, para você saber se a pessoa tá realmente incorporada, é só verificar se o Exu está sendo é, sério. <risos> é isso que eu posso te falar. Uhum. Se ele não tá fugindo daquilo que ele, que ele se propõe. Geralmente, uma entidade uhum. com atitudes muito erráticas, é uma hora tá feliz, outra hora tá bravão, outra é complicado você achar que aquilo é só entidade. Na verdade, pode ter entidade por trás ali, mas muito é do desequilíbrio do médium.
3: Mescla né, as duas coisas, né, Douglas? Ela mistura né, hum. muito. Às vezes o cara tá lá, e aí a personalidade dele dá aquela passada na frente,
1: sim, e vai sim. virando
3: uma bagunça, né?
1: É vira, o, o que a gente, a gente fala assim, eu tô incorporado com, com o Tiriri. Não é o Tiriri, cara. O Tiriri ele tá trabalhando ali. Ali é o Douglas uhum. e o Tiriri. entendeu? Uma terceira Sim. energia, né? E, e então não dá para você falar assim, ah, não tem nada do médium. Sempre vai ter alguma parte do médium, sempre.
0: A não questão é jeito. que o
1: bom médium ele permite que a sua parte seja mínima perante a uhum. parte da entidade, né? Está está tão em falta por aí. Bish. Nos influencers de Umbanda aí do YouTube e do Instagram.
3: Nossa, que eu já tomei de puxada de, de orelha de Exu, que era só o Pai de Santo.
1: É, só pode ser do Pai de Santo, né? É muito
3: Exu Estrela. Bom, né, então? Exu Estrela.
1: <risos>
3: Totalmente, bem, bem Estrela. Aí é complicado.
0: Próxima pergunta. Do senhor Magnus Malta. Por que o Exu na Umbanda não é orixá? Ou depende da tradição? E como funciona a questão de se ver os orixás como mistérios?
1: Cara, alguém que vê alguma coisa como mistério é porque não entende aquilo ou tem preguiça de pesquisar. Entendeu? Porque o mistério tá ali para ser desvendado. Essa, isso é da natureza humana. O ser humano, ele procura conhecer e ter respostas para tudo. Então eu falo, ah, é um mistério, é um mistério. Tudo é mistério, cara? Tudo é mistério?
0: Ah, a, nossa, a nossa existência é um mistério.
1: Mas a gente não procura tentar elucidar isso?
0: Procura, quem é a resposta?
1: Mas a gente procura, a gente não mantém como mistério. O problema é que, como se usa a palavra mistério aqui, é para permanecer oculto. E as pessoas confundem o um ocultismo, entendeu, da, da palavra, realmente das da, da vertentes de estudo ocultista, achando que é porque tem que se manter oculto. não. Teria, na época teve que se ocultar informações para aquilo não se perder entendeu para a política vigente da época não acabar com aquilo então se ocultava aquilo mas ainda era estudado e distribuído para poucos iniciados é, mas não se permanecia como algo insofismável entendeu era uma uma algo, algo inefável você conseguia ter um estudo sobre aquilo. Mas você precisaria ter parâmetros, precisaria ter caminhos. Na Umbanda não teria por que ter um mistério, sendo que a primeira coisa que a Umbanda se demonstra é que ela nasceu de dentro de, de, de uma casa espírita. Estou falando isso para as pessoas que aceitam a fundação pelo caboclo das sete cruzelhadas. E que ele mesmo recomenda, dentro das diretrizes da Tensp, que você tem que usar a doutrina espírita, e na doutrina espírita a recomendação do espírito de verdade é que amai-vos uns aos outros e instrui-vos pô, se é pra você se instruir, por que, que alguma coisa tem que permanecer como mistério?
2: é, sem uhum. mistério
3: uhum. total
1: é, o resto acho que a gente já respondeu né?
0: Já. Não é já Luiz? muito bom, próxima pergunta do senhor Bruno Aragão é normal um médium incorporar mais de um Exu por gira?
1: Tá, Fala no Sim, microfone, Roy. Fala no microfone, Roy. Tô
2: falando. Não, tô falando. É que sumiu, você agora, sumiu, é que agora você
1: incorporou o seu Exu.
2: Não, eu, eu ia falar que... Ué, depende, acho que depende da pessoa, né? Se ela tiver mais de um Exu. É, é que
1: eu acho assim, o que ele tá falando é assim Ah, incorporei o tranca agora Agora eu vou incorporar o caveira Agora eu vou incorporar o Marabô, Agora eu vou incorporar o pimenta, entendeu? Tipo elevador, Começou. elevador de espírito <risos> Sobe, desce, desce, sobe Tipo assim É, é, é mais difícil, cara Pode vir a acontecer Mas não é normal Não é normal não
2: É um padrão, né?
1: Não hum. Até porque os Exus são apegados eu tenho um, um exemplo clássico da minha coroa, cara. Meu Exu e meu Baiano adoram tretar um com o outro. Oh, mas não são seres de luz, entidades? É, então, pois, eles têm as próprias <risos> então vaidades, aí. né? Eles têm as vaidades deles e eles têm uma rixa. E, geralmente nas giras eles se aparecem juntos e na casa, na casa que eu trabalho, é, é, guia de esquerda nem sempre aparece nas giras de direita, é muito raro. Então o Tiriri, uhum. ele tem um respeito muito grande pelas leis, por, por estar muito alinhado às energias que, que, de ordem e justiça. E ele acaba que ele respeita essa situação e ele não se manifesta em gira de, de direita, a não ser que ele é chamado pelo caboclo, né? pelo rompimato. E é muito raro. Só que o baiano, ele é jocoso e ele vive aparecendo no baiano, porque ele tem a permissão para aparecer e sempre que ele aparece, ele debocha do Tiriri. Então nas giras de esquerda, quando que é a hora do Tiri brilhar, quando tem que vir o um baiano, o Tiri não dá passagem, cara. Ele Olha não vai pô. embora. Ele não vai embora. E eu tô ali, consciente de tudo, e eu não consigo fazer ele embora. <risos> Entendeu? E eles ficam nessa treta. Na última gira de esquerda, ele não deixou o baiano trabalhar. Eu fui ouvindo o baiano falar besteira na minha orelha de Santo André até São Paulo.
3: Nossa.
2: É, pode acontecer.
0: Próxima Sim. pergunta é do senhor Cláudio Cruz. Claudio. Como é incorporar um espírito... Como é incorporar um espírito tão denso? Conte-nos um pouco da história de vocês.
1: Cara, acho que a gente precisa fazer um episódio. Causos do além. <risos>
2: é, ia ser legal.
1: É, pra mim, incorporar é de boa, cara. Eu incorporo com mais facilidade Exu do que as outras linhas E vocês?
3: É a mesma coisa né? Eu nem. Pra mim é muito mais Tranquilo receber o, 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 o capa Do que foi receber O preto velho Nossa Que horrível foi porque eu não, não consigo me concentrar, não, não rola. Agora, o Exu, pra mim, tanto que eu nem sinto essa coisa densa assim, hoje em dia, acaba se tornando, sei lá, deve ser. Eu, eu vou, vou falar uma coisa bem tosca, tipo, cagar A
2: afinidade energética.
3: É, já ficou tão.
1: Orgânico. tão assim
3: que É, você. É aquele negócio que eu falei, ah, quando eu vou fazer, eu já sento, ele já fala, já não. Não tem necessidade mais, às vezes, nem do ritual, aquela coisa de. Ah, não, agora, puta, eu tenho que sentar, eu tenho que me concentrar, eu tenho que colocar um incenso, uma vela, dar quatro pulinhos. Não, já senta e já acontece, então nem. Não sei, ficou, ficou tranquilo. Acho que o mais diferente pode ter sido você, né, Rô?
2: É, é, Comigo é mais, é, a... O, o trabalho mais com, com o preto velho, né? A minha preta velha, ela é bem não, mais não, fácil. Não, não, não,
3: mas conta dele. Dele o quê? Do montanha.
2: O que, que eu conto? O que que você quer que eu conte? O
3: que, que você conta? Como que é? É, é, é... É levinha, gostosinho? Como que é? Não,
2: não, não. Não, não. é... É, normalmente ele vem é, 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 muito, é, é muito quando eu falo forte hum, é, é sempre uma porrada né quando é para incorporar ele, normalmente antes de vir ou, ou isso eu tô falando de trabalho em casa tá gente é, não dentro de, de terreiro de umbano mas antes de vir por exemplo a preta velha ou, ou caboclo ele, ele vem mas é trabalho muito rápido que ele faz e, e já vai embora. Então, é, é, normalmente é, é bem forte o trabalho. Ele chega, faz o trabalho, fala alguma coisinha se assim, fala e vai embora. Então,
3: é, e logo depois vem a entidade de direita.
2: Vem a entidade de direita. Normalmente funciona assim comigo, né, Lu?
3: É, ele vai embora. O Exu vem uma entidade de direita pra falar.
0: É, normalmente pra é fazer assim.
3: qualquer coisa. Próxima
0: pergunta? Próxima pergunta. A
3: pergunta,
0: Luana Pomponé Monteiro Faz algum sentido cobrar Para consulta com o Exu Moro no exterior E o único centro de Umbanda que achei por aqui Você tem que ser membro do, ce do centro Ou seja, pagar uma mensalidade Para se consultar com a esquerda Achei estranho e não voltei mais
1: então, Eu já ouvi casos De terreiros fora do Brasil Que são assim mesmo é, eu acho até que esse negócio da esquerda é uma forma de você barrar quem, quem vai lá só por curiosidade, né? Ter que pagar. Se você for uhum. mais inocente opurista, ou purista ou positivista como eu, assim, tô tentando ver. Mas uhum. na Umbanda não tem cobrança, né? É, já na Kimbanda faz parte. Tem, tem que cobrar. Seria estranho não cobrar, né?
2: <risos> é... Então, próxima pergunta.
0: Próxima pergunta do Magnus Malta. Poderia falar um pouco sobre a Kimbanda também?
1: Essa vai ter um programa para ela.
0: Isso.
4: Uhum.
0: Então, Magnus acompanha aí que o assunto é extenso e terá um programa exclusivo sobre Kimbanda. É, próxima pergunta do Josi, da Josi ou do Josi da SF. Josi. Da Josi. Quem vira Exu quando morre? Como surge um Exu na Umbanda? Como eles viram Exu? Aí é Globo Repórter, é um dinásio.
4: <risos> na <risos> Serra dos Lugandos. <risos> <Ducanos. risos>
1: é. Cara, é, a pessoa não vira imediatamente Exu quando morre. A gente vira um espírito de morto, né? um Egun na, na, no, jargão, é, no jargão umbandista. E depois de alguns processos, por identificação, por vibração, por é, simpatia, você acaba sendo é, ligado a essas linhas. A maior parte dos Exus se tornam um Exu porque era um, um egum ou um quiumba que estava fazendo alguma sacanagem com alguém, eu estava num processo obsessivo, um Exu é acionado para tirar aquele encosto daquela pessoa... E ele pega aquela pessoa como escravinho particular dele e vai ensinando ele. E com o tempo ele vai angariando poder, conhecimento e até se tornar um falangeiro daquela linha. É basicamente assim que funciona. Então, você que acha que vai morrer, vai virar Exu, vai demorar um tempinho.
2: Isso. Próxima pergunta, Luiz.
0: Próxima pergunta da senhora Sueli Andrade. Seu Marabô trabalha na linha de qual Orixá? Existe algum Exu ou Pombagira que trabalha na linha de Oxum? Só conheço eixos de Omulu e Yansan. Não tenho terre... No meu terreiro, são mais comuns.
1: É, muita gente fala né, disso de Omulu e Ansan. Curiosamente, a coroa da Luciana, né? É. <risos> Mas, é... na verdade, não, cara. É porque Yansan é a senhora dos, dos Eguns, a senhora dos espíritos, né? E todo espírito de morto é um Egun. Inclusive, o caboclo e o preto velho. E o Omulu ele está muito associado às linhas de cemitério. Por isso que a gente acaba conhecendo mais, porque são os que mais trabalham ativamente né? essa linha de cemitério. Uh, quanto ao Marabô, assim, falar como que eles trabalham com o orixá? O Exu ele não trabalha diretamente com o orixá. Ele não tem uma ligação direta com o orixá. Aquele negócio de falar assim, ah, seu trancarroz é de algum. Se eu te diria, é de algum. Ah, seu Marabô é de Oxóssi Seu Montanha de Xangô Não, eles têm domínios Próximos aos dos Orixás Ele acessa o mesmo tipo de Energia que o Orixá Xangô, por exemplo Acessaria na montanha É, uma montanha, por exemplo Exu Sete Montanhas é, Um Exu Tranca Ruas, ele acessa também A energia dos Caminhos Que também não é só de Ogum, que é de Exu Do próprio Orixá Exu também Ou da pambundila, ou do Aluvaiá Ou do Legba é, e do, de vários outros que a gente tem por aí que são os Senhores dos Caminhos. Né? Então não tem essa de Exu e Pombagira ser de um orixá. Isso é coisa dessa vertente nova aí, dessa neonbanda.
0: Né, é. Próxima pergunta. Everton Nicholas. Mesmo sendo energias totalmente diferentes, por que a saudação do Exu? Abre parênteses, entidade e Exu Abre parênteses Orixá continua sendo a mesma Laroyê, Exu, 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 Exu ou Mojubá
1: Então, essa é uma, uma forma de saudação Que ficou mais conhecida também com a Neomanda é, Laroe é uma expressão que alguns Exus usam realmente Eles usam Inclusive
0: como... é o nome do livro do Roy É, do
1: Roy e da Luciana é, O Laroyê é um cumprimento, é uma saudação o, as expressões, elas podem ter diversos significados, a gente perdeu a maior parte dos significados dela nas, na, no, no, no decorrer do tempo algumas pessoas falavam que é eu me saúdo, eu, me, eu reverencio, eu me curvo diante de você e tal, tal, tal tal tal, tal, tal. basicamente isso, é, mas nos terreiros de Umbanda tradicionais, a saudação não é Laroyê, a saudação é Exuê é tanto para Pombagira Sim. quanto para Exu
2: em algumas ou... casas de que em banda é alupande
1: alupande é. ou também tem pessoas que falam narue e o saravá serve para tudo tá
2: <risos> saravá igual qualquer é, que é? É, é de frango Eu esqueci o nome daquilo agora meu deus E dá para doente canja ah canja 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 de galinha e o serve pra todo mundo
1: o alguns eixos eles cumprimentam as pessoas falando laroye mas eu acho que é tipo um... E aí, beleza? Tipo, dos uhum. exu, entendeu? Próximo. Luiz.
0: Próxima pergunta. Carlos Moraes. O Exu da Umbanda tem a mesma origem do Candomblé? Um é orixá, Candomblé, e os outros são entidades para que foram... Que já se foram encarnadas na Umbanda e a forma de trabalhar deles são diferentes? Por que o Orixá Exu usa um falo? Qual a origem do nome Exu?
1: Então, acho que aqui a gente respondeu quase tudo. Eu só uhum. quero só, uhum. só ressaltar uma situação. Ele falou assim, que o Orixá Exu, o Exu de Umbanda né, são entidades que já foram encarnadas, nem sempre. Existem Exus que são considerados naturais, que nunca tiveram encarnação humana. Dentre eles, o famigerado Kaminaloa. É um deles. Uhum. São são né? morcego, o duende, exu duende, exu calunguinha. São exus que nunca tiveram vivência humana, entendeu? Próximo.
0: Próxima, próxima pergunta. Mário Calderaro Calderário Neto. Sabendo que Exu não é guardião, muito menos garoto de recados, podemos em casa mesmo prestar reverência às entidades, obviamente em local específico? Pois acho lógico, visando o equilíbrio, ter a energia da direita e da esquerda guardada as devidas proporções e ações de cada linha.
1: Então, Mário, ele é... já respondeu isso lá em cima, né? Mas, ou menos, mas... É, é... eu acho desnecessário, cara. A esquerda só tem que ser ativada em momento de necessidade. Não pra um acho equilíbrio, bom. entendeu?
2: Com é, certeza. É, até porque o equilíbrio com a esquerda, assim, né, fica meio...
1: É que eu acho que o termo confunde, Roy. Falar direita e esquerda, você tem que manter o centro. O direita e esquerda aqui é mais uma, uma um posicionamento do que do que realmente dois lados entendeu duas duas sim, sim. moedas porque sim. também as pessoas falam assim ah preto velho é de direita nem sempre tem preto não velho não de sempre. esquerda ah caboclo é de direita nem sempre tem caboclo de esquerda entendeu e, uhum. então eu acho que é a, a, a confusão pelo termo direita e esquerda Pra manter o equilíbrio, a gente tem que manter o equilíbrio entre é, as paixões inferiores, os desejos, e as vontades de ser né, é, superior assim, é, moralmente, vamos dizer. Lembrando que as pessoas que vivem muito também no mundo espiritual, elas são completamente desequilibradas, da mesma forma que aquele que só vive na terra, na materialidade. Então, o, o good vibes, beijos de luz, é tão ruim ou pior até do que aquele que só pensa na grana, na matéria. Que o ateu totalmente materialista, né? Uhum.
0: Next. Próxima pergunta, de Rafaela Gomes. Firmeza em casa pode ser feita por pessoas que não fazem parte de uma corrente na Umbanda? Se sim, deve-se invocar Exu Orixá ou Exu de trabalho?
1: Se for Umbanda, nunca se invoca Exu Orixá. Se você fizer algo para um exu-entidade, você tem que fazer para a sua entidade ou saber como ativar os outros exus, entendeu? E isso já não pode ser feito uma pessoa que não faz parte de uma corrente, né? Ela não vai saber como que faz isso de forma correta. Então, a gente tem um exu que ele seria o, o garoto de recados usando o termo do Mario. É, o seu exu de trabalho, ele vai ser a, 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 ou relações públicas com todos os outros exus. Um, o, o Exu, por exemplo, o Tiriri que trabalha comigo ele não vai meter a mão no incumbuca amorosa porque não é o escopo dele, mas ele sabe quem faz isso, então ele vai receber as informações, vai receber as energias as oferendas, as ativações e tudo mais ele vai chegar até esse cara e vai contratar o especialista, entendeu? e assim procede, então se você for fazer alguma coisa pro seu Exu é, é, pra um Exu, faça pro seu, pedindo essa, esse propósito
0: Beleza Vamos lá, a próxima pergunta, Bruno Aragão. É, como funciona as entidades que um período do ano trabalha na direita e o restante na esquerda? Caboclos que mandeiros podem ser considerados eixos? E por último, Eixumirim é um herê encapirotado?
1: Não sei nem onde começar, cara. <risos> É, então, nunca vi isso de uma, uma entidade trabalhar uma parte da direita, é. outra parte na é esquerda. Legal. Ele vai, ele vai
0: sempre atrás do sol, filho.
1: É, eu, eu acho meio louco, cara, isso. assim. <risos> o, o Bruno, falar, muito meme, cara, causa confusão, cara. É, não, eu nunca vi isso, nunca vi. Um, o que acontece é que algumas entidades trabalhando na direita se manifestam em gírias de esquerda e, e vice-versa, né? E os caboclos que bandeiros são Exus, cara. É, é um eixo índio, eixo caboclo. Entendeu? E o Exumirim não é encapirotado.
3: Coitado do Exumirim.
1: Eu fico imaginando. Sabe por quê? que eu tô muito rindo, cara? Porque eu lembrei daquela ah. postagem que eu fiz na Espiritualidade hoje. Da menina falando. Ah, oh, já que hoje é dia. Não era nem de um banda, era um grupo de magia. Já que hoje ah. é dia de Cosme e Damião, dia dos Herês. Como que eu faço pra fazer uma oferenda para Exumirim?
4: Ai, cara. Sim,
1: sim, sim. É, brigadeiro Brigadeiro, Coca-Cola, tudo que for preto
3: <risos> ah, Esse
2: não E cigarro de chocolate é. Não, eu digo de fumar mesmo, né porque Ah,
3: ele foi... Rodrigo, agora eu entendi Por que que o Douglas quis comprar meu pão de cacau
2: É pro Zeres ah,
1: ah,
3: É pro <risos> ah, agora que eu entendi
1: O Exumirim vai ficar sentido. chupando o dedo Porque eu vou comer eu sozinho <risos>
0: <risos> ah, é. Bom, vamos lá, próxima pergunta do senhor Lucas Vogel: Como cada um de vocês enxerga a relação entre as entidades denominadas Exu e o Orixá? Por acaso vocês já conversaram isso com alguma entidade e tiveram respostas? Sigo ansioso pelo episódio.
1: Ah, Lucas, assim, no meu caso, com quem eu converso, que é Coutilhou. Ele não, nunca, nunca nem tocou no nome de um Orixá Exu. Quando ele fala de uma força maior, aí vocês vão se choca chocar. Ele fala de Deus e de Jesus Cristo, cara. São as forças maiores que ele acredita.
3: Eu também nunca falo nada disso, não. E quando eu falava de Orixá, ele falava, não viaja.
2: <risos> eu já ouvi ele falando isso.
3: Não viaja.
2: E, e, viaja, não mistura as coisas.
1: Quando eu consultei é, nunca... com algum Exu assim, que não era dessa vertente aí nova aí, eu nunca também ouvi falar disso aí, não. Nenhum deles.
3: Meu é, também nunca falou e sempre falando não
1: É muito difícil você ver um, um Exu mesmo tradicional e falar assim, não, vamos fazer aqui uma oferenda pra para pra resolver pra abrir os seus caminhos. Epa, rei, hey, ventania. Nunca ouvi, cara. <risos> nunca
3: ouvi. <risos> <risos> não, não. <risos> Ai, ia ser muito tosco, mas ia ser da hora
0: vamos lá próxima e última pergunta do senhor Rafael Fernandes o que acham dos livros de Exu, algum para recomendar, algum bom para ah, recomendar o
3: Laroyer, o
1: Laroyer. Não, cuidado, a gente não pode recomendar livros tem que tomar cuidado não. em recomendar livros
2: então, é, Rafael o Laroyer <risos> eu posso. <risos> eu não posso.
1: Eu que não posso, vocês eu... podem.
2: Ah, então, eu posso. Olha, Rafael, o nosso é um livro infantil, tá? Ele não foi psicografado, não foi nada. Agora, o restante de livros de Exu, vamos lembrar que são romances, tá? E romance, cara, depende. Se você curte um romance,
3: lê, lê 50 é. Tons de Cinza.
2: Entendeu? É, então, porque é uma viagem louca, cara. A maioria dos, dos livros hoje que você vai ver, é, for ver sobre Exu, vai ter um, um tema é, viajeiro, vai falar de Exu Guardião, e ele era um grande mestre de qualquer merda no passado, e aí ele se fudeu. E aí, ele tem que pagar o karma. Ó, oh, eu já escrevi um livro, entendeu? Você tem Nossa, não.
3: Mas sabe o que? Eu, eu, eu conheci o livro de Exu quando eu era criança. Qual? Meu pai tinha umas revistinhas.
2: Meu Deus, que ele guardava, guardava
3: <risos> atrás da vada, E nas revistinhas o cara falava que ele tinha um pau grande, essas coisas. É. Que ele era poderoso, que a mulher sempre tava nos encantos dele. Então eu acho que isso já era literatura ó, há muito tempo já.
1: Sabe qual é o problema era. dessa literatura, gente? É o é, que, que eu vejo, pelo menos, a minha perspectiva, né? O, o, o Exu, ele é visto como o, um, um garanhão, né? O senhor da vitalidade. E a Pombogira ou as escravas dele são mega submissas. Sim. Entendeu? Sim. Cara, é ridículo se você pensar... Na, no contexto social que nós vivemos hoje Onde nós lutamos contra uhum. tudo isso Você uhum. pegar uma religião Que prega a igualdade, a liberdade A esclarecimento E falar que o Exu Ele, ele vai é, Extinguir, eu esqueci até onde, o nome Esgotar Os uhum. pecados e as negatividades De uma certa entidade, de uma pombagira Na base da varada Mandiocada.
3: É sarrada no ar.
1: <risos>
2: da mandiocada. Né?
1: <risos>
2: não rola, cara.
1: Tipo,
0: baile funk no astral. Ele tá junto com a Dilma. Vamos saudar é a Dilma. É mega machista. É, é mega muito machista. machista.
1: eu não, não é entendo que machista. essa mesma galera que ama idolatra esses livros levanta bandeiras de ativismos, de minorias. Cara, como eles estão antagônicos com a realidade
3: eu sempre é. odiei, quando eu pegava esse livro ele a minha escrava e a gente foi, eu, não Olha. E,
1: e o mistério de 50 centímetros?
3: ai meu Deus echuque de bengala é.
4: É. cara, não existe ai. isso ai, existe essa
1: neg... é. quem ouviu o programa que a gente fez com, com o Saulo Calderon, sobre viagem astral eu acho que é um dos que tá com problema lá pra baixar no feed, mas no Spotify tá funcionando ok é... Dá uma e volta no lá. Também, é, no,
2: e no site também.
1: Dá uma voltada lá, dá uma ouvida nesse episódio, que ele fala muito sobre essa, essa questão do, do assédio sexual espiritual. Isso é uma realidade para os espíritos mais densos, o sexo é muito importante, mas o Exu ele já não está numa condição de um espírito é, descabeçado, ignorante. Ele, ele, ele só não trabalha da forma ética como nós julgamos que um espírito elevado deveria trabalhar. Ele tem as questões dele. Mas ele não vai ficar dando sarrada no ar em todas as menininhas por aí, né?
2: É. Ô Douglas, rapidão aqui. O Nicolas tá falando toda hora, cara, que ele tá querendo praticar a sabedoria do Exu Orixá, que é a paciência. Hum. Mas ele tá sem paciência, então. Então, Orixá Exu, ele, ele tem alguma coisa de paciência?
1: Cara, eu desconheço isso, cara, porque o que eu lembro de, de de Exu, ele era impaciente, tanto que ele come o mundo inteiro, né, pela sua impaciência, pela sua voracidade. <mum> é, Existe
2: Exato!
1: Existe um dos Agora mitos de Exu, que é o Exu que observa, ele é observador, não que ele seja paciente, ele observa é. então, Oxalá é, é, e aprende é... a
2: fazer o que o Oxalá faz. Isso, eu acho que o, se você fosse fazer um, uma comparação, ele é mais um Loki... Sim, né? Trickster. Ele, ele é um trickster, ele, ele, ele vai arrumar alguma coisa pra, pra zoar. Tanto é que ele, ele come o mundo, ele embebeda o outro, entendeu? Então, é esse negócio da paciência, Nicolas. Paciência que alguma coisa aí, alguma coisa errada não tá certa.
1: Cara, o, o próprio Oxalá, ele é embebedado de vinho de palma é, por Exu, então. pra não criar um mundo, cara. Quem ah, cria o mundo é o Dodua. Entendeu? <risos> e o Exu é ocupado culpado por Oxalá nunca mais poder tomar umas birita. É... Da hora, cara.
2: <risos> é? É. Agora a próxima... A última, a última e última perguntinha.
0: Vamos lá. Gregório Serro. Duas giras que eu fui de Exu, eu cheguei em casa e a luz queimou. Cheguei no escritório e a luz queimou. Desculpa a estupidez, mas é uma coincidência?
1: Sim e não. Hum. <risos> o, algumas vezes a gente acumula tanta carga de energia, seja um positiva ou negativa, que interfere nos campos eletromagnéticos de instrumentos eu já tive caso de celular parar de funcionar na minha mão quando eu estava muito carregado e de, ou computador também, e depois voltar a funcionar normal, então pode vir acontecer, mas não fique procurando esses padrões, entendeu? Toma um banho de erva, arruda, guiné rosa, branca, resolve todos os problemas nesse caso de, de, de carrego vai na fé sim Confia em mim. <risos> Ou não.
2: Isso aí. Então, acabamos?
1: Eu acho que sim. Então, ah, tá o, o Bruno aqui. O livro Laroi é um livro infantil. O protagonista é um eixo Bruno. Você tá terrível, cara.
3: <risos> Tem, porque ah, é. quando eu escrevi, eu tava bêbada.
2: <risos> então, então. Belezinha, pessoal. Douglas, alguma coisinha pra você falar?
1: É, galera, alguns dos episódios, acho que são cinco episódios, estão com um probleminha no feed. Nós descobrimos, ou descobrimos não, o Nicolas até ajudou a gente a chegar numa conclusão de que provavelmente é traffic shaping da operadora, geralmente da Vivo. Porque na hora que eu baixo no 4G com o Nextel, ou que eu estou em uma outra conexão que não é Vivo, ele funciona. E quando eu trabalho por VPN também, que ele né, sai daqui do Brasil vai para uma VPN uma rede fechada também funciona então não é problema no host em sim da nossa queridas operadoras de telefonia do Brasil mas no Spotify é, não tem isso então a gente está recomendando a galera se inscreva no nosso feed porque a gente precisa de contabilizar esses números porque quando a gente se inscreve quando vocês se inscrevem no feed isso acaba aparecendo mais para as pessoas também é, a gente acaba sendo recomendado pelos mecanismos de busca, principalmente dos agregadores e do Google Podcast agora, que é muito importante. Além disso também, é, quando vocês é, façam a mesma inscrição também, mesmo que seja repetida no iTunes... Qualquer computador, não é só Mac ou, ou quem tem Apple ou, ou iPhone que pode usar, mas qualquer computador, baixa o iTunes e você vai conseguir dar uma recomendaçãozinha pra gente lá. Dá lá cinco estrelinhas pra gente, que eu sei que a gente merece. E deixa um comentáriozinho no iTunes, que também vai fazer com que o iTunes recomenda mais a gente pra outras pessoas que não nos conhecem. E eu acho que é isso aí, né, Roy? Eu, ah, é e o Spotify, cara. O Spotify tá funcionando beleza. Pra quem quer ouvir essas, essas, esses programas aí antigos, pode procurar no Spotify que tá rolando.
2: O próprio Papo na cruza também tem lá. É o, o cruza.com No TuneIn também, se você consegue ouvir todos. No Spotify você também consegue ouvir todos. E no iTunes, certo? Isso
1: aí. olha o, o guarda doutorna.
0: O guarda noturna o eixo, o
1: eixo noturno
0: passando. <risos> o Exu
3: noturno. Oi, tudo bem? Tudo bom. Então tá bom. É, então, gente, agradecer né, por vocês terem aí ouvido a gente, pelas perguntinhas. Gente, vocês são muito legais. Não sejam racistas, porque senão vocês são uns babacas. <risos> Não vota no Bolsonaro. Ah, que isso? isso? Bota aberta, assim, você mesmo? Ah, não, né, gente? Pelo amor de Deus, é né? porque senão você tá provando pra mim que você é racista.
4: <risos>
3: e aí, como fica? É complicado, né? Mas, é. vamos lá, né? A vida é assim, né? Então, obrigado, gente, por ter ouvido. Desculpa, eu tô com sono.
1: Luiz... <risos> <risos> Agora o Luiz fala, volta no Bolsonaro. <risos> a gente equilibra <risos> a esquerda e a direita do programa.
2: <risos> Luiz morreu? For guarda que levou ele?
0: Não, tô aqui, pô. Não? Tô... É que o pessoal tá, tá falando ainda, tá colocando os pensamentos, mas então, pessoal, reforçando o que o Douglas falou, votem no Bolsonaro. <risos> <risos>
1: É, porque se é, não for bem... assim, a gente é caótico, a gente tem que causar. Ai, <risos> Vote em quem você quiser.
0: É, <risos> Isso. Assim, só entrando, só entrando no, né, um pouquinho no ramo da política, mano, vota naquele que você julgar que vai te atender nas suas expectativas. É... Mas não
1: chora depois, pois, né?
0: né? É, não chora depois. O que eu vejo é que tem muita gente, tipo assim... <risos> que defende as veias políticas, o cara em vez de fazer propaganda pro candidato dele, fica, fica uhum. negativando o outro, entendeu? Uhum. Cara, é o seguinte, <risos> cada um vota naquele que julgar, tipo, olha, eu acho que esse governo foi melhor, eu vou votar nesse, eu acho que aquele foi melhor, eu vou votar naquele e bola pra frente. Tá muito mimizento essa, eu essa só, eleições. Eu só
1: tenho um problema, não sei quem eu vou votar, cara. Você já decidiu, Roy. Eu? <risos> Eu tô complicado, cara. Eu acho que eu vou cara, O Levi Fidelis não tá. Vou voltar no Emael, cara. Um democrata Emael, cristão.
2: E... Ou oh, não, cara. Tamanyo, tem o Cabo da Ciolo, cara. Cabo
1: da Ciolo. Mano, os, é, pela os fanf... honra
3: e glória do Senhor Jesus.
1: Os fanfic dele é o melhor, cara.
2: É o melhor, cara. Pelo melhor. menos na
1: política brasileira, né, a gente consegue dar risada dessas Sim. aberrações.
2: Olha, procu... Procurem no YouTube. Cabo da Ciolo dando o dízimo inteiro de uma igreja eu vi é, é isso, cara. É
4: muito bom. Hobie Hood. É
2: muito bom. Então a gente já ajuda as pessoas. Não, não, não é para ajudar as pessoas. É para dar para todo mundo, cara. É. Muito bom. Gente, muito obrigado aí por participar do nosso programa. Esse programa aqui com sempre prog... o cara cortou
1: o Luiz, mano. não deixou ele dar tchau.
2: Nossa, que
1: escrota Puta, ele é bolsominion, aqui, mano Bolsominion
2: <risos> Nossa, que escravo. Só
1: porque eu falei
0: para voltar no, no, no Bolsonaro
2: <risos> Desculpa, não, Luiz Desculpa, não, faz o que você quiser
0: Vamos lá novo, então, vamos, vamos lá, pessoal, agradecer aí Quem tá ouvindo a gente ao vivo E se você não tá ouvindo ao vivo também Agradecer aí, puder compartilhar O nosso podcast com seus amigos é, ficamos muito, mais muito agradecidos. Se puder ajudar no padrinho, ainda mais agradecido. E aguardo vocês numa próxima oportunidade, no próximo programa. Se Deus quiser, não, no próximo programa ainda não dá. Mas enfim, é, gritar que o meu time vai ser campeão. Mas bola para frente. Muito obrigado e boa noite para quem tá vendo ao vivo, ouvindo ao vivo e outras. Se for bom dia, boa tarde para quem for verem, ouvir em outro horário. Agora posso falar? Agora à pode. <risos> então tá bom.
2: Galera, muito obrigado por participar. Vocês sabem que o programa sobre Exu sempre vira um burburinho e um monte de perguntas e às vezes a gente não consegue responder, mas. Já que vocês às vezes falam, pô, mas ficou sem responder isso aquilo, manda pra gente lá no grupo do, do Popo Nem Cruza, manda lá uma perguntinha pra gente, ou, ou dá uma ideia. Gente, o que vocês acham de você fazer um programa com tema tal? De repente isso ajuda vocês. Beleza, pessoal? Então até a próxima e tchau, tchau.
4: Bicho dando gargalhadas, contridente na mão. Sua capa bordada, contridente na mão. Sua capa bordada, eu bicho, eu bicho dando gargalhadas, contridente na mão.